1: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Esta semana toca seguir con este tema que teníamos la semana pasada pendiente, con esta segunda parte, en este homenaje que estamos haciendo a... Tres tiendas digitales que van a desaparecer PSP, Playstation 3 y Playstation Vita Pues recordando algunos juegos grandes del catálogo Que nos llamaron mucho la atención Y record y también, evidentemente, recomendando algunas compras de última hora Antes de que desaparezcan estas estas tiendas Por si estáis encontrándoos con esta sección por primera vez eh, Recordad eso, que en el programa de la anterior eh, semana tenéis un poco el debatillo sobre el cierre de las tiendas digitales por parte de Sony y la primera parte de, de estas recomendaciones con PSP, ahora vamos a cubrir eh, PS Vita y Playstation 3 y para eso me he vuelto a traer al amigo Pere de la taberna del androide, ¿cómo estamos Pere?
0: Pues muy bien, la verdad es que muy bien, muchas ganas de seguir con, con nuestro periplo por ese legado de Sony, ¿no? Que nosotros nosotros sí que lo apreciamos, ¿ves?
1: Sí, 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 eso no se puede decir que no, porque yo creo que quedó bastante bien eh, el anterior programa. Y fíjate que PSP pensaba que a lo mejor daba menos de sí eh, cuando cuando habláramos de ella y al final nos vinimos muy arriba, ¿eh? O sea que, que muy bien. Y creo que PS3 es la madre del cordero también, porque hay bastante tela que cortar, ya no solo por los juegos... Eh, que, que quizá pueden llegar a tener un carácter. Habréis visto en el DPSP que nos hemos ido, pues, algunos clásicos también, de JRPG, sobre todo. Eh, pero PlayStation 3 tenía mucho mucho carácter ya independiente, ¿no? Y de, y de corte experimental, incluso. Y, y vais a ver unas cuantas recomendaciones interesantes, yo creo. Así que si te parece, empezamos. Empezamos con PlayStation 3. Perfecto. Creo que antes, incluso, de empezar con, con la consola en sí misma. Hay que decir que lo que se pierde aquí es el catálogo más bestia que, que vamos a encontrar de todos. ¿no? Porque no solo se van títulos de, de PS3, sino que también un montón de PlayStation 1 compartidos con PSP y un, bastantes más de los que yo pensaba. De PlayStation 2, porque eh, estuvimos mirando, de acuerdo, espera, que, que eh, wikis de juegos que habían salido de PlayStation 2 Classics y se van. Como 300, tengo aquí puesto en la Wikipedia 336 juegos listados. No sé, entiendo que en todas las stores, no, en la japonesa, en la americana y en la europea, que no siempre comparten los juegos. 336 juegos habían sido convertidos de un total de, bueno, de, de lo que es el catálogo de PlayStation 2, que es el más eh, abundante, que creo que es aquí pone que es 4.491 los títulos que salieron. El PlayStation 2 era inabarcable prácticamente el catálogo, pero habían hecho al final bastante camino recorrido, ¿no? Y en un cierto momento, pues parece que, que pararon. Eh, intentaron hacer un poco lo mismo con PlayStation 2 Classics en, en PlayStation 4. Y tengo también aquí la lista y de esos 336, solo 54 eh, fueron convertidos a, a PlayStation 4. O sea que ya. Se recortaron bastante para la Store de PlayStation 4 y ahora todos los que quedaban todavía por convertir eh, terminarán también desapareciendo. No sabemos, como decíamos antes en el debate, no, si Sony seguirá un poco intentando hacer esta emulación uno a uno es que es que vaya manera también, ojo tío de de, de, de tratar esto <risa> en vez de currarse un emulador que, que sea un poco más sostenible que, que consiga eh, mover que mucho más los juegos, los juegos. Claro, eh, eh, vas uno a uno ¿no? es un poco como esa forma japonesa de hacer las cosas que, que siempre lo complica todo demasiado así que, eh, ¿por dónde quieres empezar? te doy a ti la, la batuta del programa ¿qué prefieres? ¿empezamos por recomendando algunos juegos de Playstation 2 antes de meternos con Playstation 3?
0: Sí, yo creo que hablaría de los juegos de Play 2 y, y después ya nos metemos con Play 3 a saco porque sí es que hay mucho que cortar en todos lados y los de Play 2, pues yo creo que recomendando cuatro o cinco así rapiditos tampoco sí. deteniéndonos mucho pero que sí que vale la pena sobre todo porque algunos no son accesibles o de forma barata o literalmente y esto es súper interesante hay alguno, yo tengo uno ahí en concreto que no salió de otra forma que no fuese Digital es la Store de Play 3 mm. en Europa y, y además es un juego real, con lo cual... Vamos a empezar por los
1: Venga, dale ahí. Sí, y luego además también eh, tener en cuenta que a lo mejor hay algunos de vosotros que os interesa también la versión digital porque hay juegos que a lo mejor nos apetece desempolvar la PlayStation 2 para jugar a ellos, ¿no? Eh, os he hablado antes del catálogo de, de Persona de Persona 3 en el anterior programa y, y ese es uno de los que tengo yo siempre instalados en, en PlayStation 3. Eh, pero por seguir un poco, si queréis, también con Atlus, mmm, ambos tenemos esos esas dos partes de sin Mega mid 6 Digital Devil Saga, ¿no?
0: Sí, que es. Yo te decía en el pasado programa que yo entré en Persona. Con, con Persona 5 pero entré en Sin Megami 6 con Digital Devil Saga y vaya forma de entrar porque es quizá uh, um, tienen cosas en común Persona porque recordad que Persona empezó como un spin-off de la saga Megaten pero esto es uh, la historia más hardcore que mm. yo he jugado en mi puñetera vida ¿sabes? o sea es
1: son muy intensos ¿eh? estos juegos ¿eh? muy oscuros y muy intenso,
0: intensos súper oscuro súper tétrico Uh, difícil de entender donde se mezcla ciencia religión, es muy evangelio en muchas cosas y, y a mí me, me, me flipan los dos Digital Devil Saga, aunque tengo que advertiros que Digital Devil Saga 1 a pesar de estar muy bien es el precio a pagar para llegar al que es la hostia que es Digital Devil Saga sí. 2 que realmente es como, es como los Golden Sun ¿no? que son dos juegos uh, pero que realmente mm. es uno pues, pues eso, pero súper recomendados,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, era una etapa que conocía... Había gente que conocía, evidentemente, sin en Tensei antes de persona, pero es como esa etapa pre-persona en la que todo, todo eran muy, muy oscuros con, con mundos apocalípticos y demoníacos, ¿no? Eh, entended que no vais a ver aquí un poco el... El estilo alegre, ¿vale? De la, de la saga persona, sino todo lo contrario. Me, me encanta esta dualidad, sinceramente, que tiene la saga sin Megamitense, es brutal porque es que es súper contrastada. Además es que es una, no sé si harán algunas ofertas de final de, de vida o algo así, molaría, ¿eh? eh. Ofertas de, ofertas de cierre, ¿no? De liquidación. Pero es, son dos juegos que yo conseguí tirados de precio en una de estas ofertas que, que ha habido siempre en la, en la Store. Los ¿eh? podéis conseguir muy, muy, muy baratos. Si y no sé cuál es el precio oficial ahora mismo, no sé si eran 10 euros o 15 euros, pero, pero han estado tirados de precio muchas veces.
0: Sí, y a, y a eso, mira, aprovecho para decir el drama que es encontrar los juegos hoy en día. ¿eh? Decías antes de... La, la única forma, literalmente, es irte a la wiki, como, como hemos hecho tú y yo, y mirar el juego que te interesa y poner el nombre exacto en el buscador, porque... Ya lo decíamos en el último programa No hay etiquetas de clásicos de Playstation 2 Aunque está la etiqueta, no hay forma de seleccionarla uh, No hay una sección De clásicos de Playstation 2 Y de hecho um, Hay algunos que los han quitado Y no han dicho nada Es decir um, Creo que es importante destacar algunos Hoy nosotros, para mm. que la gente Si los quiere ir a buscar, pues sepa Dónde poner, o sea, sí. pues para esto Buscad Digital Devil Saga y os sale, en
1: pocas palabras sobre todo eso, si más allá de los que recomendemos, tirar de wiki de, la, de los juegos que están disponibles porque intentar buscar cosas en la Store de Play 3, con todas las actualizaciones que ha tenido para parecerse a la de Play 4, hace que vaya súper lenta, es un tedio total y lo mejor es que hagáis los pasos mínimos e imprescindibles para comprar el juego ya que ahora no los podéis comprar directamente desde un explorador de Internet, ¿vale? Eh, continúo yo un poco con unos juegos que a mí me... no sé por qué... Eh, los descubrí muy pronto en. Bueno, no sé si muy pronto, pero sí que cuando conseguí la consola de PlayStation 2. Eh, y que ni siquiera en su momento había jugado yo mucho a Ghost and Goblins. Que es la saga Máximo. Y. y máximo, tanto Máximo 1 como. El Máximo Original, como el Army of Thin, están, están disponibles también en el catálogo de PlayStation 3. Y son juegos que son como la conversión de Ghost and Goblins. En, en un plataformas 3D, ¿vale? en tipo pues los que había en la etapa de Play 1 de Medieval, Spiro y cosas así, pero con esa dificultad muchas veces endiablada que tiene la saga Ghosts and Goblins y con muchas, muchas herencias, aunque no compartan el nombre, lo cual fue curioso, no, pero muchas herencias, muchas inspiraciones de la saga Ghost, ¿no? Que como eso de que llevas la armadura, ¿no? Que te dan un golpe y te quedas en calzoncillos y cositas así, saltos muy ajustados, eh, precisión máxima, que tienes que tener con un control que a veces es complicado, pero que se siguen disfrutando. Yo lo probé cuando cuando lo compré en esta edición y se siguen disfrutando bastante. ¿eh? No es difícil tampoco conseguir esta saga porque nunca ha tenido como una especie de revival o algo así. Eh, yo los recuerdo haberlos visto en el Cash Converters por cosa de 4 euros o, o 5 euros y, y, y creo que seguirán más o menos por ese, por ese mismo precio. Pero si queréis plataformas un poco a la antigua usanza... Se siguen viendo bastante bien Y son muy muy interesantes Tanto el primer máximo como Army of Thin No sé si tú lo has jugado, Pere
0: No, no los he jugado Los conozco, sé cuáles son uh, Yo recuerdo cuando los veía Me parecían uh, Eso, ¿no? Tenían recu reminiscencias de, de los Ghost and Goblins Pero también a mí me recordaban mucho A los Medieval No sé por mm. qué ¿no? y, y me parecían Por la ambientación
1: tétrica también, claro Sí, puede ser,
0: ¿no? Y era una mezcla... Yo lo veía y decía, pues mira, esto parece una mezcla entre un Jack and Daxter y un Slash sencillito. Pero no lo sé. O sea, esto no los he jugado. Dicen mm. que están muy bien, eso sí, ¿eh? Las dos mm. partes.
1: Sí. Eh, bueno, creo que hay un clásico que hay que destacar. Yo creo que nos puedes contar algo de él. Es ese, ese clásico de Clover de que... que no no recuerdo, o sea, se quedó directamente en PlayStation 2 y tuvimos la oportunidad con PlayStation 3 eh, de jugar a God Hand, ¿no? Los que, los que en su momento yo lo tengo en Play 2, ¿eh? En, en físico. Pero yes. que es un juego que poco a poco... Fue consiguiendo casi más eh, más fans porque al principio, recuerdo yo perfectamente la época, ya estaba un poquito metido en la industria, que se veía como una excentricidad, ¿eh? dentro de, dentro del catálogo. O Salieron Godhan y Okami casi a la vez, y Okami era como el juego artístico, bonito, precioso y tal, y Godhan como en plan esta cosa rara, ¿vale? que poco a poco fue consiguiendo adeptos, porque tiene una personalidad imbatible, este título.
0: Sí, God Hunt, a ver, lo hemos puesto aquí porque es un juego que es muy difícil de encontrar ahora en Play 2, es caro de encontrar en Play 2, ronda los 80-100 euros más o menos, y es una pequeña maravilla dirigido por Shinji Mikami, con lo cual a mí ya me, ya me tienes ganado, y, y esto es literalmente, uh, yo creo que, que lo, en Clover lo provocaron a Shinji Mikami, le dijeron a que no hay narices hacer una bizarrada espectacular y Shinji Mikami dijo el clásico hold my beard sí. <ríe> y entonces, y es una especie de uh, beat'em up en 3D, ¿no? muy parecido a una serie de beat'em que ya habían salido, ¿no? Hmm. a ese The Bouncer, por ejemplo, ¿no? Sí. y demás pero con mecánicas de como combos muy curiosas tipo estilo de lucha, con finishers que son bizarros a más no poder Bueno, hay un finisher que es Poner al enemigo en tus nalgas en, tu, en tus rodillas Y sí. darle, y darle a joder, azotes sí. hasta que muere ¿Sabes? O sea, son estas cosas Donde todo es Una parodia, donde todo Se ríe de sí mismo y además Lo hace de la mejor forma posible y es Me río de mí mismo pero de forma muy seria ¿No? O sea hmm. el, el, el ambiente es todo como muy intenso Muy serio, el, el prota se lo toma muy en serio Cuando él es mismo consciente de que él es una broma, ¿no? Y, y es un juego que mecánicamente es súper bueno y, y lo voy a decir así de claro. Para mí, God Hand es el banquish de los beat'em Así de claro. Porque a, mí me, tienes... a mí me
1: recuerda a, a, Nier, a lo que pasó con Nier, con Tal el Nier cual. 1. Porque son esos juegos que cuando los cogías en la época, el, el público de más mainstream estaba acostumbrado a otro tipo de mecánicas y a otro tipo de controles y esto lo parecía pues eso, una excentricidad con con unos combates como muy eh, humorísticos casi no y que, que en algunos momentos el movimiento del personaje podía llegar a ser incluso ortopédico para la época no pero estaba a la vez muy bien medido y que luego con el paso del tiempo es cuando te das cuenta de que estos juegos incluso envejecen mucho mejor que aquellos que eran más mainstream de la época
0: Sí, sí, sí. No es que tienes que, que es una bizarrada. O sea, el concepto de esto es una bizarrada, ¿vale? Bueno. Tienes ataques especiales que es patada en los cojones. O sea, es, es una bizarrada a este nivel, pero pero que vale mucho la pena porque después jugablemente, a pesar de que los movimientos sean ortopédicos, como dices tú las cajas de impacto está todo muy bien sí. medido los timings están muy bien puestos o sea, es súper fino <risa> jugablemente, a pesar de que, el, de que las animaciones no lo sean Es pues muy, muy recomendable, de verdad
1: sí, sí, es uno de estos juegos que ya os digo eh, la industria quería ser más seria y, y, lo, y los dejó un poco de lado y luego cuando la industria se dio cuenta de que no, no hay que ser tan serio ni tan maduro, eh, no eso siempre es mejor eh, lo fue lo fue recuperando y, y lo fue reivindicando. Eh, ¿Qué más podemos? Yo tengo por ejemplo aquí también uno compartido con, contigo que es Gradius 5. En Gradius 5, yo creo que es como el el piná, uno de los pináculos de. Bueno es que es difícil porque hay muchos Gradios muy buenos, casi todos son muy muy buenos, pero Gradius 5, con ese paso a, a Treasure. Hicieron algo espectacular en el tema Yo creo que es uno de los mejores temas de la historia, directamente. Y la versión de PlayStation 2 yo la conseguí gracias a un amigo. Eh, y por lo tanto me la dejó a precio amigo. Pero no debe ser... Tampoco muy muy cara, pero tampoco muy muy barata. Y sobre todo... Eh, pues, pues eso, ¿no? Que, que es difícil de conseguir y que cuando salió en digital la, lo pillé, vamos, instantáneamente porque es ese juego que siempre quieres tener también instalado en la consola, ¿no? Eh, unas mecánicas brutales, las de las que, lo que añadía Gradius 5 con esa historia de como de viajes en el tiempo le, le daba como un toque que es difícil de explicar porque es como una especie de plataformero dentro de un map -em en el sentido de que tienes que meterte por lugares muy muy estrechos ¿no? y ajustar muy bien los movimientos de la nave, y no solo preocuparte de, de conseguir los diferentes power-ups para, para eliminar a los enemigos no creo que es una como digo, uno de los pináculos del, del map -em y que cualquiera que quiera entender bien este género mmm, no se lo puede perder sin, sin duda, vamos
0: Mira, te digo que es mi juego favorito de Play 2 Ahí te lo digo todo, o sea, okay. si tuviésemos que quedarme uno Me quedaría sí, con este, es de los primeros juegos que jugué en Play 2 Me flipó, porque jugablemente es una pasada Porque visualmente se ve una pasada mm. Pero es que, fijaos lo que voy a decir, ¿vale? No puedo contaros lo bueno que es Gradius 5 Porque, y esto es algo que nunca pensarías decirlo en un shoot'em up No os lo puedo decir porque es spoiler, ¿vale? <risa> es decir, es un juego que... Tiene una historia y tiene sí. una trama con el tema de los viajes en el tiempo que te deja catacroker tres o cuatro veces, en las dos horas y media. Mola lectura, muchísimo, mola entero. muchísimo como lo... Pero, lo
1: intuyes desde ah, el primer nivel, eh, Además.
0: Sí, 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 es que además hay momentos que dices... ¡Wala! Que me estás diciendo que este... no puede ser, no puede ser. ¿Sabes? O sea, y, y flipas. O sea, es un juego que, aparte de ser todo lo bueno que puede ser un shoot-em-up de, de, de Treasure encima tiene una historia que es acojonante es para verla venir este juego este juego es para mí uno de los 10 sí. redondos de esta consola, es increíble, increíble
1: Increíble, increíble. creo que era un CD encima ¿eh? no, no, no sí. necesitaron ni un DVD <risa> 700 increíble. megas de, de, de pura maestría y... sí, insisto, ¿eh? es, decir,
0: poder, poder decir de un shoot'em up no te sí. puedo decir por qué es tan
1: bueno sí.
0: porque es spoiler creo que esto ya lo dice todo
1: uh -huh. Y difícil, ¿eh? Difícil. Eh, hacértelo con un CC es, es para para tirarte bien aprendiendo los patrones, que es un juego de patrones, y, y hacerlo todo perfecto y no liarla con perder los power-ups porque probablemente signifique tu ruina, ¿vale? O sea, que al final es algo de, de aprendizaje puro, que es una de las mecánicas más tradicionales del videojuego que más ha perdido y que más... Y por la que más vuelvo a estos títulos, ¿no? A los bitmaps -em y, y a los utemaps, porque son puro aprendizaje de cómo limpiar la fase de la manera más eficiente posible, porque es la única válida. Y en esto Gradius era, era, un, era un maestro, sinceramente. Muy bien, pues yo tengo aquí el último, no sé si tienes tú alguno más, y que es más que nada una curiosidad, porque tengo aquí apuntado Resident Evil Code Veronica X, por la sencilla razón de que con esto aquí hay un pequeño... Eh, ...se generan ciertas confusiones... ...y es que Code Veronica X... ...tiene... Eh, ...aparte de las versiones originales, evidentemente... ...tiene una versión en PlayStation 4... ...con lo cual... ...no tenéis por qué... Eh, ...perderlo, ¿no? Siempre lo podéis comprar en PlayStation 4... ...pero la versión que estáis comprando en PlayStation 4 es... ...la que digamos que es... ...la Classic, es decir... ...la versión de PlayStation 2 original... Mmm, ...porteada a PlayStation 4... ...la que salió, la que salió en PlayStation 3... Tiene diferencias y es una especie de edición remasterizada y, por lo tanto, hay algunos ajustes gráficos y cosillas que, le to que la retocaron que se quedaron exclusivas de esta versión. En esas ideas incomprensibles que tiene esta industria a veces, pues en vez de llevar esta edición a PlayStation 4, llevaron directamente el por de, Play de, de PlayStation 2 y, por lo tanto, esta se va a perder. Si la queréis, si queréis un poco una edición retocada de este Verónica X, esta es la única que podéis conseguir. ¿Qué te parece, Pérez? ¿Tú sabías esto?
0: Hostia, pues me acabas de dejar flipado. O sea, no tenía ni idea. Yo, claro, al ver en el nombre la X, pensé, mira, pues es el mismo que salió en GameCube, el mismo, ¿sabes? Es decir... Uh. Pero no, 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 no lo sabía. ¿Y a mí esto me lo diferente? dijo un colega,
1: un, un saludo Kim, y, y me dijo, cómprate la de Play 3. <ríe> no te compré la de Play 4. Y yo, ¿por qué? Y me, y me lo explicó, y la diferencia es eso, que es una remasterización, y, que, y por lo tanto, eh, la, temas de iluminación que ya metía este juego por, por em, enfocarse más en el tema de 3D, perfilado de personajes, antialidades y ni cosillas así, incluso framerate, están retocados y es mucho más suave, ¿sabes? apuntada
0: me cago en la leche
1: <risa> yo la, la conseguí además es que es la típica que consigues por tres pavos en una de estas ofertas
0: Qué bueno qué
1: bueno, mm. qué, bueno
0: qué bueno yo tengo un juego más Alex, vale. y, y es el para mí es el gran juego que todo el mundo tiene que tener y es Suicoden 3 porque Suicoden 3 es un juego RPG que salió para Play 2 el único Suicoden que no ha llegado a Europa y la única forma en que llegó fue en la tienda digital de Play 3. Y Silicon 3 es un juego espectacular. Se separa de los Suicodens clásicos, tanto a nivel visual como a nivel de estructura de, de JRPG. Ya sabes, los Suicodens que podías tener como muchísimos personajes y, mm. y, te, y tenías una base y demás. Esto no. Aquí se acerca más a la estructura Wild Arms. Es decir, tres historias que vas jugando, y esto es muy guay, porque las vas jugando... Um, son tres personajes, entonces tú haces un capítulo con un personaje y después puedes decidir seguir con ese personaje o saltar a un capítulo de los otros dos personajes. Entonces tú la historia la vas jugando en el orden que quieres, mezclándola como quieres, y es una historia muy Juego de Tronos, muy manga-anime de este estilo militar, político y demás, con una princesa, con un nómada y con un pícaro uh, huérfano, y, y la verdad es que es una pasada de JRPG, Obviamente, como os podéis imaginar, hay un momento en que las tres historias convergen y a partir de ahí siguen todos juntos, pero es súper, 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 súper bueno este juego, de verdad, yo lo, lo cuando salió, yo me lo compré original, en su momento lo importé, creo que le recé a mi prima que viajaba a Estados Unidos y le dije uh -huh. cómpramelo y me lo traes o algo así, me lo importaron así. Por, 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 porque eso y cuando vi que estaba en, en Play 3 me lo compré de salida pero de salida de salida de salida súper recomendable si os gustan los JRPGs en general y los Ficoder en particular es una maravilla de juego
1: yo tengo Reconozco que tengo una cuenta pendiente con Suicoden, eh, porque no he jugado, y ni siquiera el Mítico 2, ¿no? Que sé que todo el mundo recomienda Uf. y tal, y sé que tengo que ponerme con él, ¿vale?
0: No estás preparado para Suicoden 2, ¿eh? No, no estoy
1: preparado. No, no, me llama muchísimo la atención siempre por todo lo que dice de los personajes y tal. Reconozco que me cuesta un poco ponerme siempre porque a lo mejor el estilo visual no me llama tanto la atención. Sé que luego va a ser lo de menos y que seguro que incluso me atrae, pero... pero no sé, siempre lo he tenido ahí como pendiente y no sé por qué no me, no me he puesto. En fin, estas cosas. To todos tenemos pecados. Y. Pero los tengo comprados, eh. Eso, eso seguro. <risa> los tengo compradísimos. La cuestión. Eh, Terminamos entonces ya con PlayStation 2, ¿no? Y os digo que, como no tal pie, no vamos a, a tampoco a centrarnos en PlayStation 1. Pero también deberíais de echarle un vistazo a las wikis de cosas que se van a perder porque hay mucho catálogo, pero creo que en PlayStation 1 en general lo que más se puede recomendar normalmente es lo más reconocido también, aunque hay uh -huh. sus, también sus, sus eh, piezas de coleccionistas, sus joyas ocultas, ¿vale? Eh, pero eso ya lo dejamos un poco para que hagáis vosotros también el ejercicio porque si no se nos iba un poco de madre. Y empezamos ya con eh, PlayStation 3. Eh, estaba, que tenía que apuntar que, fíjate, ¿hasta qué peligro ya llegamos con PlayStation 3? que si no llega a ser y aún así no creo que valga pero si no llega a ser por el remake de Demon's Souls mmm, se, no se podría conseguir Demon's Souls o sea, en verano no podrás jugar a Demon Souls y al original, evidentemente porque, bueno, sí, evidentemente lo puedes conseguir en, en físico que cada vez va siendo más complicado sobre todo en la edición Black Phantom pero pero estamos ya llegando a ese punto de juegos que en el fondo empiezan a ser como los precursores de muchos estilos modernos, de ir perdiéndolos en la en la store ¿no? y si bien evidentemente este remake ha ayudado a mucha gente a, a conocerlo, pero el que quiera jugar a la obra original si no puede acceder a ella en físico y esto es un juego exclusivísimo de Playstation 3 solo puede jugar a, a solo, tiene que comprar Demon's Souls, puede que lo tenga en, porque lo regalaron en su momento con Playstation Plus pero si no lo tenéis, chicos, pues tenéis que tenéis que daros prisa. Eso casi sí, que lo no dejo solo, como nota, y no, ¿eh?
0: Y no solo Demon Souls, Metal mm. Gear Solid 4. Buah, chaval.
1: Es que es para es que llorar. Es para llorar, eh. mismas, ¿eh? es para llorar. O, sí, sí, sí. O, es que es un drama.
0: O los God of War en HD,
1: por ejemplo. Sí, sí, lo que es? comentábamos en el programa pasado. Que sí. es que tanto el Collection 1 como el Collection 2, que el, el un, O sea, el que, el que junta God of War 1 y God of War 2. Está en vita, pero también se pierde. Pero el que junta los juegos de PSP, el Chains of Olympus y, y, Ghost, of y Ghost of Sparta, se pierde. Sí, sí, tal cual. O sea, aquí hay muchos dramas. ¿eh? Tengo también otro personal que tengo apuntado más adelante. Bueno, sí, si quieres empezamos... Em, empiezo con él, mira, fíjate, empiezo con él. Venga, Motor Storm. Motor Storm es esa saga que Sony yo creo que Hola. odia, sinceramente. Te juro que creo que la odia. A Evolution yo creo que... Que la tenía. No, no sé por qué, pero no le no lo cuadraba en sus planes nunca. Y. y nunca la ha dejado brillar. No le hizo ningún remaster a los. a, a la trilogía original. Eh, cerró el estudio con con Driveclub, que es un juegazo. Y. Y además eh, se perderán. Eh, aparte de que, bueno, evidentemente los tienes en formato físico. Pero se perderán un montón de versiones extrañas que salieron de. de esta franquicia, ¿no? Salió Arctic para PSP. Eh, salió este MotorStorm RC para PlayStation 3 y, y PlayStation y Vita de, de, primer, de la primera jornada del catálogo, que es como una versión un poco de top-down Racer, ¿no? De tipo como por control remoto, ¿no? De, de ahí el RC. Y se pierde hasta una versión rarísima que sacaron de Motor Store Pacific Rift, que se llamaba 3D Rift, de esa época loca que le dio a los videojuegos por la eh, estereoscopía, no sé si te acuerdas, de las televisiones 3D con. Sí. de gafas. Mm -hmm. eh, pues sacaron una edición exclusiva con algunos eh, circuitos que se podían. que se podían jugar con 3D estereoscópico. Y también se va a perder. Y luego, por supuesto, pues Motor Store 1, Pacific Rift y Apocalypse. Sobre todo mmm, a mí Pacific Rift y Apocalypse me chiflan, me chiflan estos juegos y solo el tercero de ellos los podéis conseguir en digital y si no lo tenéis, por favor, pilladlo porque siguen siendo unos juegazos que se disfrutan a día de hoy. Y, pero vamos, eh, de, con, con el mismo frenetismo que al principio. Yo no sé por qué me dio por esta saga, no es algo que me pegue a mí personalmente, pero me encanta mucho esta mecánica que hicieron con los nitros, con los saltos, con los choques, con, con esos... Eh, circuitos tan tan escarpados en los que tienes que tomar decisiones eh, en base a qué tipo de vehículo llevas, si llevas uno pesado, si llevas una moto, si llevas uno ligero. Súper, súper buenos y cada uno de ellos, sobre todo que esto es una de las cosas que más me gusta, con su propia personalidad. El primer motor, eh, motor Store 1 en, la, en Colorado, con, con sus... Eh, grandes cañones, el 2 con eh, escenarios paradisíacos ¿no? Y el 3 con el apocalipsis directamente, el mundo se va a la mierda, es brutal ver cómo caen todos los edificios y tú tienes que escapar y en vez de refugiarte, ¿no? decides Deciden montar un festival, esta gente. Y, y maravilloso, ¿eh? Maravilloso los scripts que tiene este juego en particular. Una saga recomendadísima, toda, toda ella. Eh, haceos con, con todos Si podéis, a poco que os gusten los racers Porque vais a encontrar aquí un soplo Un soplo importante Totalmente, ¿eh? totalmente, buenísimos Buenísimos, buenísimos buenísimo, buenísimo. Creo que te voy a dejar este que apunté yo Pero creo que es totalmente tuyo Que es Venga. Papetier, espero no equivocarme ¿eh? Pero me parece que tú Papetier le tenías eh, Muy... Me, me Eras encanta. un enamorado Yo
0: soy un enamorado, además fua. Además, hoy. Es que, fíjate, el día que grabamos sale la noticia que el director de Papetier abandona el Japan Studio, ¿sabes? O sea, es que es, es lo que nos faltaba ya. Mucho Japan
1: Studio hay aquí, ¿eh? Te digo, en esta sí, lista. Sí, mm. sí,
0: sí. Es que es una pasada. Mira, Papetier es un juego que es. También se podía jugar en 3 de estereoscópico, importante, ¿de acuerdo? Con lo cual debía ser... Yo no lo juego nunca, pero debía ser un espectáculo porque es un teatro de marionetas jugable en el cual tú llevas un personaje que tiene unas tijeras como herramienta principal. Se, se desarrolla mucho al estilo de un Little Big Planet a nivel sí. jugable, ¿no? Sí. Con la característica que tú te puedes ir cambiando la cabeza y tienes cabezas diferentes y cada cabeza pues te da habilidades diferentes. Pero... Por la ambientación, por lo bonito, es un juego que es súper experimental, que, sí. insisto, uh, es, el juego es consciente y los personajes del juego son conscientes que están en un teatro de marionetas sí. y te hacen guiños y se quedan mirando a la cámara y, y demás, que que son que, que es, que es espectacular, de verdad, es un juego súper experimental, súper raro... Um, súper único, y, y es de esas cosas que se pierden con el Japan Studio. Pero experimental
1: se... con mecánicas sólidas, eh porque luego eran sí, buen sí. plataformas, que tenían sus puzzles, tenía sus combates, tenía sus patrones en los combates y debilidades, y luego sobre todo el juego con la tijera, que te permitía ir, ir en vertical por el escenario, no sé qué, eh, tenías que darle en el momento adecuado, y quitando a lo mejor cosas de la época, como los Quick Time Evans y cosillas así, que a día de hoy ya sobrarían, es un juego que me parece que que se sostiene mucho en el tiempo Tanto mecánicamente como gráficamente Que es una pasada El, el estilo del de, diseño artístico Y la iluminación es brutal Este juego con una remasterización sería increíble Y que y además Creo que es uno de los De toda la lista Es el, el que mejor ejemplifica Lo que se va a perder Sinceramente, porque tú ahora mismo ves un tráiler O te pones una review de, Del juego en Youtube Y te atrae y te atrae y te, y, te, y te pasa por un juego actual. Te lo digo tal sí. cual.
0: Sí, 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 porque además es por eso, por la originalidad, por las buenas ideas que tenía. Fíjate si es si jugablemente es fino, que mucha gente lo comparaba con Dynamite Heavy, que es ese mm, plataforma... Hostia, sí, de,
1: clásico de, de eso también.
0: Exacto, ¿no? Así que no, ¿eh? imagínate, ¿eh? Es, es está muy bien y sobre todo por eso, ¿no? No solo por lo jugablemente que es, sino por el carácter y la personalidad tan únicos que tiene este juego. Insisto, yo no lo jugué nunca en 3D, pero, pero te, te prometo eh, que si veo una tele pequeñita en 3D barata, es para pillársela y probarlo, ¿eh? Mm. Porque... Qué rabia me da
1: esto de la de lo del 3D estereoscópico porque es algo que evidentemente han quitado de todas las teles. Yo tuve una. Y tuve, y tuve las gafas, jugué a Prince of Persia al HD de Trilogy y la mm. verdad es que es un efecto muy resultón ¿eh? o sea, es algo que, que me da un poco de pena, o sea, evidentemente no lo iba a usar todos los días, pero me, es como que me da un poco de pena haberlo perdido, porque con algunos juegos era muy llamativo la verdad, lo que se podía hacer eh, qué guay mm. sí pues hay muchos juegos así, de este corte que vamos a tratar hoy, y el siguiente más o menos creo que se podría que, que es del mismo estilo, que es este Rain, eh, Rain es como un juego mmm, muy sencillito y también muy, como muy artístico, ¿no? Que, que intenta más conseguir ciertas sensaciones, ¿no? Y ciertos estados de ánimo que que ser un juego puro de mecánicas, ¿no? Pero que aún así lo intenta hacer por medio de una mecánica bastante original, como es el hecho de que hay una especie de ciudad eh, eternamente nocturna, eternamente lluviosa casi, que, que los personajes son como invisibles, ¿no? Y solo cuando les toca la lluvia puedes ver su silueta, ¿no? Y el juego utiliza esta mecánica para um, muchas formas, para muchas cosas, para poder navegar, para poder resolver puzzles, para poder eh, resolver ciertas plataformas y ciertas situaciones que tienes que mover objetos para poder avanzar y también incluso pues para enfrentarte a enemigos, casi como una especie de um, juego de survival en el que hay un enemigo que te está buscando y tú te tienes que esconder, pues si consigues ponerte a lo mejor parapetado en un lugar donde no hay lluvia, eh, te escondes, vuelves invisible y el enemigo no puede detectarte, ¿no? Y poco a poco pues, va como hilando una pequeña historieta, ¿no?, en el que vamos siguiendo a unos personajes y tal. Y no es que sea nada... O sea, tú lo ves, ves un tráiler, eh, la explicación que te estoy diciendo yo un poco así con con la mecánica de la lluvia y tal, y te imaginas algo muy muy resultón, muy interesante, y creo que a lo mejor nunca llega a evolucionar sus mecánicas en el sentido de los puzzles, de los enfrentamientos con los enemigos, eh, más allá de ese game loop que crea al principio, ¿no? Es como muy reiterativo, pero que como tampoco es que dure mucho y tal, pues se va consiguiendo. Al final, el juego tiene ciertos toques más surrealistas que le quedan bien, y, y te va ganando un poquito más por eso, ¿no? Por la ambientación y por la... Y por la originalidad de su propuesta. Es un juego que creo que, re, que regalaron también en PlayStation Plus, si no me equivoco. Yo creo que lo tengo de ahí. Eh, pero si no lo tenéis, si no lo pillasteis en su momento, pues pilladlo también antes porque es eh, completamente exclusivo de PlayStation 3. No hay, creo, otra manera, porque otra forma, porque no sé si era del Japan Studio también, o de un estudio adyacente de Sony o algo así. Y, y no salió nunca más allá de, de esta plataforma. No sé si lo ha jugado tu, per.
0: No, tampoco, tampoco he jugado a Rain, hmm. y es de esos que... ¿Sabes ese típico juego que dices, ostras, cuando salga me lo tengo que jugar porque parece súper sí. bonito, y le perdí sí, la y pista... Y al final lo no te pones, sí. Y, y nunca me he puesto,
1: pero... No, pero... Es, no es obligatorio, pero sí que es curioso de, de mantener. Es un juego de esos que, que duele, que desaparezca, sinceramente. Uh -huh. sí, 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 sí. Como duele también, el otro que tenía aquí apuntado, que es Tokyo Jungle. Este lo has jugado...
0: No, no lo he jugado, y pero cuando me lo describiste el otro día dije yo, ¿por qué no he jugado estas cosas? Me cago yo, en la leche.
1: Yo no jugué, yo, yo no jugué de, a nivel de pasármelo, ¿vale? Pero era, era de locos este juego. O sea, para que os hagáis una idea, los que no lo tengáis en la mente, eh, Tokyo Jungle es como una idea loca del Japan Studio, de, de que el mundo se ha ido a la mierda. Estamos en un apocalipsis del que la naturaleza ha conquistado de nuevo las ciudades, ¿no? Y por lo tanto, pues como los humanos han desaparecido, los animales quedan sueltos eh, y van por las calles de, de un Tokio posapocalíptico eh, haciendo luchas de poder, ¿no? Entre, entre las distintas clases y distintas razas de animales que tienes disponible, ¿no? Y había como dos modos, uno que era eh, aventura, que te contaba un poco la historia y podías ir extrañamente recogiendo documentos, ¿vale?, para saber un poco lo que había pasado, y otro modo que era como supervivencia, en el que podías conseguir desbloquear, pues, eh, distintos tipos de animales, pero cuando digo distintos tipos de animales, no se imagina simplemente un perro o un gato por ahí, de estos que, que quedaron después del apocalipsis, sino que hay de todo, hay leones, hay eh, monos... <risas> Hay de, hay de todo, ¿no? Y tiene como distintas barritas, una de vida, una de hambre, tienes que ir intentando comerte al, al al animal que puedas, ¿no? Y también, pues, escondiéndote del del que esté por delante, por encima de ti, en la cadena alimenticia, ¿no? Una bizarrada brutal, pero que era muy divertido, que mezclaba así un poco de, pues eso, de, de acción en algunos casos, con incluso algunas cosillas de sigilo y cosas de aventura, en momentos un poco plataformeros cuando subías por algunos edificios, y sobre todo con esa personalidad. De, de un estudio con nom, con renombre, ¿no? Y que le dejaron. Y que, y que en ese momento raro. Porque si os fijáis todo lo que estamos hablando del Japan, en la etapa de PlayStation 3, es que les dejaban hacer cualquier bizarrada. En serio. O sea, de, también gracias a, a ellos tuvimos. Um, lo que he comentado antes, ¿no? Ese apoyo a From con, con Demon Souls. Lo tenían como un estudio. Um, adyacente. porque la necesidad de tener a uno en Japón. Y les dejaban hacer locuras. Y, y géneros completamente dispares, ¿no? Creo que tú tienes tú también por ahí alguno apuntado. Eh, Tokyo Jungle es de esos que también. Solo salió en PlayStation 3. Y si no lo consigues ahí, eh, se perderá para se perderá para siempre. Así que echarle aunque sea un vistazo a un tráiler también, alguna review, porque porque os puede llamar la atención. Eso sí, este es más bizarro, ¿eh? Este no, no entra tanto por los ojos como o como incluso Rain. Pero luego es muy, muy cachondo, muy divertido y es buen juego, ¿eh? En serio. Es, es, a nivel mecánico es muy, muy buen juego
0: vaya, mm -hmm. pues este le tendré que echar un ojo ¿eh? porque yo te lo digo cuando me lo escribiste el otro día flipaba en colores con lo que me estabas contando
1: <risa> sí, 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 fue uno de esos que en su momento fue bastante sonado, yo me acuerdo mucho de él, bueno pues vamos con, con unos pocos juegos tuyos que tengo aquí apuntados así en Ristra que es Drakengard 3, ¿me has apuntado aquí Drakengard 3? a ver, sí, cuéntame por a... qué
0: te voy a hacer aquí un combo finish porque te voy a hacer un 2 por 1 fácil, ¿vale? El Venga. primero es, obviamente, Drakengar 3. Primero porque. Porque es un juego que. Es decir, dentro de tres semanas, más o menos, sale el remake de Nier. ¿Ok? Sí. Uh, Nier Automata está a tope. Uh, a nivel de popularidad, etcétera, etcétera. Vale, pues la saga completa de Nier son Drakengard 1, Drakengard 2, Nier y Nier Automata, ¿vale? Y, y creo que tiene relevancia suficiente como para que esté aquí. Drakengard 3 es un juego que creo que... No sé si llegó a salir en físico en Europa y si llegó a salir uh, cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo de encontrar. Yo no lo he visto en mi vida. Y, y es un juego que dentro de que jugablemente... Es casi un Dynasty Warriors 8 <risa> um, La historia es la hostia La historia es Yocotaro pura sabes es, es que es muy de ese estilo Y, y está súper bien De hecho cuando veáis una chica Con una flor en el ojo En Nier sí. entenderéis muchas cosas Y lloraréis de emoción Si habéis jugado a Drakengar 3 ¿no? Y es un juego que Es verdad que jugablemente es un poco pochez pero que vale muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena si quieres sumergirte en ese universo tan único, maravilloso y especial que tiene Yoko Taro, ¿vale? Y, y a mí me parece me parece uno de esos que, que, que se van a perder también y, y, y me pone triste.
1: Es, sí. No sé si tú lo has jugado. No, no lugar. lo he jugado, no lo he jugado. Eh, no he jugado a ningún Drakengar, si te digo, soy sincero. Creo que jugué en su momento un poco al primero. Eh, pero no lo, no lo termine nunca eh, Dragon es tan
0: malo que asusta eh, Te sí, lo digo ya, ¿eh? Sí.
1: no sé si Dragon Guard 3 gana un poco más en eso, lo que sí que creo que tengo entendido es que aunque evidentemente si eres muy muy fan de Nier vas a conseguir guiños eh, homenajes, inspiraciones y, y conexiones también en la trama pero que tampoco es que sea eh, súper súper obligatorio jugarlo no es más no, bien no, una especie no soy... de prólogo de una parte de, de de la timeline, ¿no?, de, del mundo de Nier.
0: Son miles de años antes, principalmente, es. pero sí que es verdad que cuando juegas Dragon Guard 3, es decir, hablando claro, cuando juegas Nier Automata y ves referencias y lugares que has visto en Dragon Guard 3 pff, o sea, sí. tu corazoncito hace Pepsi-Cola, ¿sabes? O sea, es una pasada. Y te voy aquí a, a por género, casi, prácticamente, te voy a enlazar con otro que no sé si te lo dije o no, que es Trinity Souls of O, que es un juego que es muy raro, hecho por. Y me suena Negaforce. un
1: montón, me suena un montón. Está es hecho por.
0: Uh, eh, más o menos, esto es JRPG y un Musou se vuelven amantes, tienen un hijo y sale esto, ¿sabes? <risa> <risa> Es decir, porque principalmente es un Musou, pero mucho más orientado al RPG, recordando mucho a nivel jugable a un juego también muy raro, muy raro de Play 2 que se llama Sword of Eteria que también mm, es una sí. rarunada de estas espectaculares, pero que básicamente es un hack and slash con mucho enemigo, o sea, tipo de dinastiguarrios, pero con mucho peso en la parte de, de RPG, con una historia correcta, con una jugabilidad correcta y demás, pero es uno de esos juegos que son tremendos y que solo está en PS3, no está ni en PC, ni en ningún sitio más o sea, este es exclusivo únicamente de, de PS3 hubo una segunda parte en PSP vale, que he tenido que buscarme aquí el, el, los deberes que se llama uh, Zillow Infinite Plus ¿vale? que este sí que es un JRPG mucho más clásico por turnos y demás, no lo he probado pero el Trinity Souls of Zillow si os gustan los Dynasty Warriors o sea, los Musou Uh, os gustan los RPG con mucha acción mm, os va a molar eh? porque está muy guay yo este sí que me lo jugué y, y, y me gustó muchísimo era una época en la que tampoco ah, yo de Play 3 siempre la he tenido como segunda consola en, mi, en esa generación tiraba más de 360 y tenía la Play 3 para jugar a estas cosas no al papatier, a esto a, a estas cosas raras y es tremendo, mm,
1: tremendo muy bien la, Pero me, me, me apunto, mucho. la verdad no lo conocía vale pues eh, pasamos a otro tuyo, si quieres, volvemos de nuevo al, al Sony Japan, lo que os decía antes, Siren Blood Course. a mí este juego ahora te dejo a ti, porque lo habrás jugado más que yo, que a mí en este momento de la vida, eh, los juegos de terror me afectaban muchísimo, <ríe> lo recuerdo, y había una, creo que primero fue una demo y luego regalaron algunos capítulos... ...a lo largo de la vida de PlayStation 3, de este juego... ...porque fue uno de esos primeros que salió... Eh, por, ...con esta moda de los episodios y tal... ...y le recuerdo tenerlo instalado... ...en en, en la consola permanentemente... Eh, ...para ver si me animaba y me atrevía y tal... ...y... ...¿y sabes esto que pasaba en el menú de Play 3? Bueno, que sigue pasando, creo... ...que cuando tú te quedas un segundo o dos... ...sobre un juego empiezas a sonar la música... Eh, un poco de ambiental. En algunos. Eh, no sé si aparecía también un vídeo, cosillas así. En el propio menú. Pues en este aparecía una, una voz De. Muy extraña. Como muy. Como. como unos. muy gutural. Muy, muy característica. Del título. Que me ponía los pelos de punta ya solo antes de, de, de arrancarlo. Directamente. Y lo que recuerdo de él es que era super, súper vanguardista, eh. Eh, haciendo cosas aparte de lo de los episodios eh, en tema de de picture in picture es decir, de pantallas partidas para que vieras otros planos de la acción, de lo que estaba ocurriendo muy 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 oscuro muy muy japonés eh, porque viene de esta saga, ¿no? de, de Forbidden Siren y tal y que joder, daba muy, muy mal rollo sinceramente, este en es Blood Course, no sé si más adelante en los siguientes capítulos iba bajando un poco la intensidad, pero yo lo recuerdo la verdad complicado, de estos juegos que tienes que andar muy escondido siempre que no te, que no te perdonan ni una, ¿no? y tienes que encontrar un poco el patrón al monstruo cada vez que viene, eh, saber exactamente lo que tienes que hacer, porque si no te pilla, ¿no? y tienes que repetir
0: Sí, es que a ver, Siren es un juego que estaba súper adelantado a su tiempo Es decir, yo es sí. el primer juego episodico Hasta gráficamente ¿eh?
1: hasta gráficamente. Sí,
0: sí, sí sí. Es que bueno, venía de los de los Siren de Play 2 Que las caras de los juegos de Siren sí. de Play 2 eran pavelos ¿eh? o, sí, era, o sea, era en plan de fotorrealismo En plan, ¿estamos majaretas o qué? Y, y este era, mmm, gráficamente estaba súper bien Es el primer juego episódico que yo recuerdo Vale, mm. que, que te lo podías comprar por, por episodios. Después salió en físico recopilado. Yo tengo mm. esa versión. Y es un juego que lo he puesto aquí porque a mí me daba mucho miedo. Yo, me asustaba mucho este juego, eh, de verdad. O sea, para mí era casi un heredero de Silent Hill. Y, y recuerdo la primera escena, la de la cabaña en la que te tienes que esconder uh, de ese enemigo que te metes en un armario y se oye la respiración. Y, 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 bueno, tío, y que era,
1: el primero ibas con un tío, creo, como de gafas o algo así, que empezaban ya matando a un compañero o algo así. Sí, Pero exacto, es que en el segundo sí. ya eras, una, era, eras ya una niña indefensa, exacto. tío, y era como, ah, la venga, ya no voy a poder con esto jamás.
0: No, no, es que es, es, es esto de que sale el Gilda Miedo, Hold by Beer otra vez. ¿sabes? Sí, sí, O sea, sí. Y, y la verdad es que es un juego que a mí me impactó muchísimo, muchísimo. Tanto, tanto que no me lo pude terminar. Te lo digo así. Creo claro. que en el capítulo 4 dije, mira, hasta aquí. Hay un momento en que llevas una reportera y dices, ¿sabes qué? No puedo
1: más. Sí, tenía, o sea, he tenido suficiente, ¿sabes? O sea, y, y no porque el juego no. sea malo, ¿eh? sino porque no. la, la intensidad, realmente, por lo menos en la época, es que, es que era muy fotorrealista. Eran de estos que buscaban mucho el fotorrealismo en las, en las caras, aunque luego, evidentemente, se le puedan ver las costuras en otros lados de los escenarios, que eran muy, muy lineales, ¿no? Muy cerrados, muy cerrados para conseguir ese fotorrealismo. Y la nota curiosa es que este juego va a desaparecer y el Forbidden Siden de Playstation 2 creo que está en Playstation 4 de estos clásicos que he comentado antes y vas a poder jugar bueno, a ese y no a, de a su Coña. Escuela. es de coña
0: esto otra, sí,
1: sí, otra de estas contradicciones que nos deja en fin, eh, seguimos un poco con tu lista eh, uh -huh. tienes ahora, nos alegramos un poquito, nos ponemos un poco más eh, una, un tono de color distinto, una paleta de color completamente radicalmente distinta como es la de LocoRoco Cocorecho que sí. que este, claro, este fue la versión de Playstation 3, ¿no? Aquí ya me perdí, porque yo jugué a Locoroco 1 y Locoroco... no sé si tenía nombre o era directamente Locoroco 2 Era Empezate. Locoroco 2 mm. <ríe>
0: Pues sí, salió... El tema es que en PSP salió el primer Locoroco y, y lo petó mucho. O sea, la gente sí. alucinó mucho. Era un juego muy particular, muy para PSP. que musicote mucho la no. maravilloso. Y, y, con una, y tenía un carisma y un apartado artístico únicos, sí. ¿no? Esto es Japan Studio de la mejor forma posible. Y, y mientras estaban preparando Locoroco 2, pues sacaron este Locoroco Cocoreco, eh, para Play 3, que es un juego muy cortito, que dura una hora y media, más o menos dos horas, y hay mucha gente que lo utilizaba lo como de fondo de pantalla interactivo, porque tenía mucho menos dinamismo que, que Locoroco, pero era una versión experimental más, si se puede, de lo que era un Locoroco, porque en lugar de llevar a Locoroco, llevas a Cocoreco, que es una especie de mariposa y lo que haces es despertar a los locorocos y apretando un botón haces una especie de sonido que en pantalla se representa como con un círculo y, y entonces los despiertas y te empiezan a seguir, ¿no? Y entonces los tienes que hacer llegar al final del nivel, moviéndote tú, haciendo que te sigan. Puedes además, moviendo el six-axis en esa época, os recuerdo, ¿eh? que no era el sí. DualShock 3, era el six-axis, Inclinabas la pantalla igual para ayudarles a moverse y demás, y aquí entraban locorocos de diferentes colores, plataformas, zonas más difíciles de superar y demás. Es un juego que es súper divertido y si os gustan los locorocos, pues esto es más con un toquecito un poco diferente, pero que es muy, muy guay, la verdad, ¿eh? es muy divertido este juego.
1: Sin duda, sin duda. Pues yo esto me lo apunto porque yo creo que salió una demo o algo, porque a mí ahora que lo dices sí que me suena recordar que se vendía como en plan, bueno, la versión HD de Locoroco que permite como eh, más cosas en pantalla, ¿no? Con una definición mucho mejor que la que tenían en PSP y, y se notaba, ¿no? Que había como muchos elementos. Y uh -huh. yo creo, sí, yo lo debí de jugar de alguna manera, debió de ser una demo, es que había un montón, un porrón de demos, ¿eh? Al principio de... Sí. de Play 4. Que, que
0: la coña es que Locoroco está en Play 4. ¿Vale? Y este no, por ejemplo. A ver, también. Otra, a otra vez,
1: otra vez. Otra contradicción. Muy bien, pues este siguiente sí que no tengo ni idea de cuál es. Aquí me has dejado completamente piedra. Eh, ¿Critter o sea, Crunch? Vamos a ver de ¿Qué ¿qué es Critter
0: esto? Crunch. Critter Crunch es un juego de puzzles de un estudio que es el juego fe que es fetiche para mí. Ayer Kaira de la Taberna me dice, pero está en PC. Dije, ah, pues mira, no lo sabía, así que lo podéis jugar en PC. Pero Critter Crunch está hecho por Capibara. ¿Vale? Sí, sí, y es un juego de puzzles muy parecido, esto es la versión prototípica de lo que después se convirtió en un juego que se llamaba My Tag Magic Clash of Heroes, ¿vale? Que ah, es un sí, juego sí, muy guay que te, está también en Play 3 y demás, hay una versión, en la versión de DS es la buena pero esto vendría a ser un juego en el que tú llevas un bichito de color una especie de peluche de color anaranjado que tienes que Coger, uh, o sea, tienes como columnas de insectos y tienes que con la lengua los coges y después los puedes escupir y tienes que hacer grupos de insectos para eliminarlos, ¿no? Entonces, cuando caen, te los comen, los eliminas, se caen, te los comes y se los das a, a tu bebé, que al, al peluche bebé que está ahí al lado y lo tienes que alimentar, ¿no? Uh, y, y es un juego que es de puzzles tipo columns, para que nos entendamos, o tipo paz del hmm. de ese tipo de juegos que es súper divertido, que están como muy bien hechos, como muy sólido. Es una rarunada que no conoce nadie, pero es de capibara y esto hay que jugarlo.
1: Así sí, de sí, sí. Me lo voy a apuntar, la verdad. Me ha gustado. Muy bien. Pues me cuelo yo entonces ahora eh, con una... Lo tengo aquí apuntado un poco por... Más que nada por remarcar otra de estas cosas que fueron pasando eh, a lo largo de la vida de la Store y que, claro, no se no se habla tanto a lo mejor porque no se sonado como que directamente la Store cierre, ¿no? Que es los juegos desaparecidos. Eh, a lo largo de la vida útil de, de PlayStation 3 y tal, fueron saliendo juegos que o bien eran arcades de, de recreativas, o versiones HD, o, o incluso ediciones que añadían cosillas y tal... Y que fueron desapareciendo del catálogo como Afterburner Climax, eh, como el arcade de los Simpsons, el arcade de los X-Men, eh, la versión HD de Earthworm Jim o Marvel vs. Capcom 2. Que, que creo que también salió en Xbox, me parece que salieron las dos y me parece que las dos están eh, retiradas, ¿no? No se sabe muy bien por qué se retiraron estos juegos y cada vez van queda, eh, de, iban desapareciendo y quedaron algunos por ahí, perdidos, ¿no? Entre ellos, yo os diría que os, que os hagáis, porque, bueno, quizá más adelante, a lo mejor, en PS4 o en Switch o en, la, o en Xbox o en donde sea, vuelven a aparecer, pero es que nunca sabemos, ¿no? Eh, si van si van a salir o no van a salir. Y, de momento, siguen subidos Daytona USA y DuckTales Remastered. Que, además, creo que con algunos de estos remastered, no sé, si, si no es el de DuckTales, será el de Mickey, ¿no? También se quitaron de de la Store, y por lo tanto si os gustan un poco a poco que os, a, a poco que os mole Daytona, que es un juega ral y a poco que os mole un poco la mecánica de DuckTales, o, os mole más la remasterización, os mole menos haceros con ellos porque van a desaparecer también del, del catálogo y creo que en el caso de eh, sí que hay. sí que lo podéis conseguir en, no sé si en PC y Daytona a lo mejor lo podéis conseguir en Xbox pero si solo estáis tirando por Play mmm, de momento no hay otras otras versiones. Y y como y yo he rescatado estos dos porque son los que he buscado y he encontrado en el catálogo de la Store. Pero hay muchos de, de estas remasterizaciones, de estas reediciones que se hicieron para la época de PlayStation 3, que se hicieron muchas, que se han perdido en el, en el camino. Para flipar.
0: Sí. Para flipar, de verdad, ¿eh? De verdad. Qué penita. O sea, me dan una penita todas estas cosas.
1: sí Sí, sí, sí. Y de hecho. Por, por avanzar más todavía, aunque y, y creo que además nos viene bien en el tiempo porque lo están regalando, bueno, lo van a regalar este mes en el Gold de Xbox otro de esos juegos que creo que tuvo que pasó demasiado desapercibido y es un juegarral y creo que es uno de los mejores contra que se han hecho jamás es Hard Corps Uprising que ni siquiera tiene la palabra contra en el título, y sin Ola. embargo, como digo, es uno de los mejores contra que podéis jugar, porque además aquí está hecho por Arc Works, y llevaron el apartado gráfico de un contra a esa a ese momento dulce que tenía antes del, de su tapa en 3D, que también es preciosa, ¿eh? la de ArtSystem. pero a ese momento dulce que tenía Arc Works de sprites en, en Super HD, eh, preciosísimos y animados increíble, y sacaron este run and gun, que en Xbox, ya os digo, es retrocompatible. Pero si solo tenéis eh, PlayStation y seguís teniendo una PlayStation 3, tenéis que comprarlo porque también se va a perder. Es una pasada este juego. Súper, súper difícil. Pero de los mejores contra que yo he jugado, sinceramente. Preciosísimo. No sé si tú has podido jugar al Hardcops.
0: ¡Fua! Le, le he dado, dado, si dado bien, un bien, mañana. ¿no? Hmm. Sí, sí, sí. Además, es, es muy accesible
1: porque tiene como modos aventura, que puedes ir sosteniendo sí. habilidades y cosillas, que no es como el típico contra que te lo tienes que pasar a cara de perro <risa> o, o hacer save states o cosillas así, ¿no? Si lo emulas. Este más o menos es algo más permisivo, pero también tiene sus modos jodidos, eh.
0: Sí, era, era la forma de modernizar contra, hmm. principalmente. Sí. Y es una auténtica maravilla, jugable, súper preciso, súper fino. Uf, eh, hay las típicas fases en las que la las plataformas van cayendo y tú tienes que ir saltando constantemente hacia arriba mientras disparas. Es acción frenética, es maravilloso. Es un juego arcade moderno. Así que mm. súper bien, súper bien, súper bien, súper bien.
1: Este juego. Mm. Sí, sí, sí. Y volvemos contigo con este juego que... La verdad es que... Eh... Creo que es... No sé exactamente si se puede conseguir de otra manera este Dead Space Extraction, porque el juego original, si no recuerdo mal, salió para Wii, con, sí. con toda la moda del sí. Wii Mando y sí. tal, y luego se hizo esta versión aprovechando PlayStation Move, ¿no? Pero que a la vez creo que se puede jugar perfectamente con... Bueno, perfectamente, entre comillas, supongo, eh, con el... con el stick de, del Mando, ¿no?
0: Sí, se puede. Al final es un juego de disparos tipo rail shooter, tipo Time Crisis, para que nos sí. entendamos, o tipo House of the Dead, ¿no? Um, lo he puesto aquí por dos cosas.
1: Porque es muy buen la juego y porque tiene una historia de la, hostia.
0: la primera porque es un juego real. O sea, sí. yo siempre este juego lo, lo describo como el mejor juego al que nunca has jugado. ¿sabes? Sí. <risa> porque es un uh, rail shooter tipo de estos, como decía, tipo House of the Dead, pero con la característica de que Uh, según vayas haciendo cosas puedes coger diferentes caminos incluso tomar decisiones y tiene pequeñas partes de aventura casi mm. tipo point and click es curioso, ¿no? con esa mecánica de disparos sí. y con pequeños puzzles y demás hay un montón de guiños a Alien por ejemplo uh, yo calente mucho a César diciéndole que hay una parte una sección que, que si consigues llegar allí vas por unos Tú vas por unas tuberías uh, en un lanzallamas con un lanzallamas persiguiendo a un enemigo, ¿no? Es decir, es, es una auténtica pasada. Jugablemente es mucho más fino que el de Wii. Y aquí está en HD. Cosa que es un valor claro, añadido más, claro. ¿no? um, ¿Cómo se puede conseguir? Este juego lo puedes conseguir uh, Tanto comprándolo individual en la Store como en la edición coleccionista y la edición especial de de Death Space 2, ¿vale? La edición coleccionista viene Hostia. en caja y la ¿Pero especial... viene en
1: el disco o viene un código? Viene en el disco oh, no, eso no Viene sabía. en el
0: disco, ahí está Viene en el disco y te viene uh, Y la edición especial es una que viene eh, Es la de caja y después la No, esa es la coleccionista y la especial es una que es El juego en caja de cartón Pues allí te viene en disco también Y, y este juego Literalmente es una pasada Porque es un Dead Space de tomo y lomo, o sea si os gustó el primer Dead Space este os va a flipar con más bien si os gustó el Dead Space 2 porque este es más de disparos, pero eso no es mm, el, el, el rayón del tema del, de, de que es un shooter de estos on-rails pero con una historia guapa con mecánicas diferentes y que, y que le dan la vueltita a la jugabilidad que está muy bien y el otro tema por el que lo he traído es por los move, porque también perdemos todos los juegos de move
1: Hostia, claro. Pero un huevo, ¿eh? Desde, desde la tirria que dieron con el Wonderbook y todos estos, eh, claro. hasta, hasta todas las versiones que sacaron también de juegos de, de sus, del Time Crisis, que sacaron Time Crisis 4, creo, ahí y, está y, y vamos, un montón, ¿eh? Hubo una época ahí que está. empezaron a salir un montón cuando PlayStation Move, sí.
0: Estamos hablando de los Killzone también. Los Killzone, mm. a partir del 2, los podías jugar con el Move también, disparando a la pantalla, ¿eh? Cuidado. Y, y, y el primer Killzone Yo tengo la Killzone Trilogy, creo Que también estaba remasterizado para Play 3 Imagínate, ¿no? Pues todo esto Todo esto se pierde Y es una auténtica, auténtica Auténtica lástima, la
1: verdad No tenía, o sea, la edición esta que comentas Limitada, realmente tenía Solo el CD, ¿no? No tenía como su caja propia no
0: Es que de, de Dead Space 2 hay tres versiones La versión normal, que es la de caja de plástico Play 3, después está la edición Especial, que es Caja fina, tipo de cartón, tipo la de ICO y de Shadow of the Colossus sí. para Play 2, pues de ese rollo, que te viene un pequeño librito de arte y te viene un CD adicional con el otro juego, y después hay una edición especial que yo esta la tengo para 360, quiero recordar, que es uh, la... J grande, en el 360 no te viene el Killzone claro. Extraction pero en la edición especial tanto la de -3 como la de 360 y ahora te voy a calentar si te gusta Death Space te viene una réplica de la cortadora de plasma
1: hostia, <risas> ¡qué locura sí pero que vamos, que no tenía, que dentro de esa caja grande no tenía su propia caja de con su portada de Death Space no. Extraction ¿no? que si no que era un no, CD no, no, más no. metido dentro no
0: exacto eh, era o sea que
1: realmente la única versión física tal cual es la de Wii
0: Efectivamente, efectivamente
1: mm. Aunque era física, porque sí que había un disco Pero digamos que ven, vendida tal cual Era, era la de Wii, está. vale, vale, vale. Ahí, está. Okay, okay, okay.
0: ahí está, ahí está Antes de que sigas, ¿sabes de qué otro juego me, me, me acabo de acordar Que no lo tenemos en la lista? Y no es muy para allá, pero a mí me gustó mucho Del ¿sabes? White Knight Chronicles, tío
1: Hostia, White Knight Chronicles yo, yo creo que lo tengo por ahí Aunque lo debo de tener en un CD de estos de promo Que, que daban en su momento a prensa y tal Porque este no, no sé si lo compré yo ya eh, Ya, estudio también, ¿eh? cuidado, ¿eh? que era buena bizarrada ¿eh? te, te, uh -huh. recuerdo que además en su momento eh, lo vendían como de graficotes de Playstation 3 de la primera jornada, de lo que se podía hacer ahí sí,
0: está, sí. una especie de JRPG raro sí. en el que te subías al Caballero Blanco, que era una especie de meca gigante de, de magia y yo qué sé, sacaron era...
1: varios varias entregas además, incluso Había una el, con PSP el también, me parece y,
0: en, y, y, el, y el primero en PSP creo, sí, o el sí, 2 sí, sí. en PSP una cosa muy rara,
1: sí en fin yo sí si no lo tengo tan, ya te digo, lo tengo por ahí pero no lo tengo tan tan dominado, la verdad
0: no, yo tampoco, ver, es que buscando el Japan Studio me lo he encontrado y digo, hostia, este juego,
1: madre mía anda que... de locos, ya te, ya te digo que lo de Japan en esta época era de locos, sí y yo tengo ya para terminar antes de, si quieres hacer la bola extra eh, ¿Sí? esto que ni siquiera es un juego que directamente es una base de datos es la Metal Gear Solid 4 Database Adoro esta cosa, tío, porque es una Wikipedia que sacaron completamente interactiva, que, que te puedes ir metiendo por los menús a través del mando de Play 3 y tal, y que es una de las más sólidas y más completas hasta hasta esa época, evidentemente, de para documentarte sobre todo el lore y toda la historia y todo el trasfondo de la saga Metal Gear. La sacaron, no, no recuerdo si, después de Metal Gear Solid 4, o antes, yo creo que después, porque venían hasta spoilers y tal, y la, y la tengo instalada desde entonces. Y todavía muchas veces voy a consultarla, aunque ya cada vez evidentemente han ido sacando toda la información que tenía eh, para wikis de que puedes encontrar en internet, pero es que venía información que no sabías. Eh, directamente y viene con sus con sus enlaces para ir pasando de artículos a artículos como una wiki muy bien organizada y poder eh, empezar leyéndote la biografía de Ocelot y encontrando la razón por la que hacía esto y entonces te metes en esa palabra y te sale toda la explicación todo súper bien ordenadito y todo además con un menú muy Metal Gear Solid 4 no eh, que lo hace como más ambiental con la musiquita y tal era, era gratuita Vamos, que no es que tuvieras que pagarla ni nada. Y yo entiendo, no lo he comprobado, pero entiendo que debe de seguir disponible. Así que es algo que si queréis tener ahí una especie de pequeña, un pequeño Woody eh, gratis antes de que desaparezca del todo porque no salió en otro lado. Me
0: cago la leche, otra cosa apuntada. ¿Y esto está disponible aún o no lo han quitado?
1: Ya te digo que, que no lo he vuelto a comprobar. Porque yo directamente eh, lo estuvimos hablando en el Discord y, y alguien lo comentó y fue, en plan, hostias, verdad, data la, 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 no sé qué. Eh, miré mi PlayStation 3, ahí la tengo todavía, la tengo descargada, la, puede, la puedo descargar siempre que quiera y tal. Pero, claro, no he visto si sigue disponible.
0: Lo que sí el otro día que está disponible era la Digital Novel aún, eh, de Metal sí. Gear, que también estaba, eh. Así
1: Esas que... estaban, tanto la del 1, la del 2, como, eh, como la del 2, en PSP, eh, también. No, ah. lo, no lo dijimos.
0: Y la de Silent Hill también estaba ahí.
1: Hostia, pero... Es verdad, chaval. Es verdad, es verdad. Muy bueno. Muy bien, pues. Bueno, ¿mi bola extra.
0: Extra. Te traigo dos porque una es tan rara, tan rara, tan rara, que no sé si la puedo conseguir una bola <risa> extra o no. <risa> vale. Vale. Uh, la no rara es Fat Princess. ¿Ok? Fat Princess, que también salió después en físico en PSP, y lo regalaron en PS Vita. Pero fue uno de los primeros juegos digitales, multijugador Tenía una parte monojugador Pero la parte chula era multijugador de Play 3 Que era una especie de Battle Royale Proto a golpe de tarta y de dulce Para alimentar unas princesas gordas Que necesitaban comer tartas y estaban enfrentadas Como dos facciones Multijugador de hasta 32 personas Cuidado, en su momento Que, que era bastante divertido, era bastante guay la verdad y, y Fat Princess de hecho salió incluso en el PlayStation All Stars como personaje, o sea que sí, le querían claro. dar cierta importancia en, en su momento. Después se la olvidó y, y demás. Pero mi bola extra es la rarunada, creo que es es la cosa más rara que hay en la store de Play 3 y esto Joder, se va. Creo a que creo que los... creo
1: que sé lo que vas a decir. Pero otra vez se me ha vuelto a, a olvidar el, el nombre, porque lo estuvimos buscando en el Discord, creo que fue con Alex Roger, que me dijo, ¿te acuerdas de esto que salía un perro volando en una ciudad? Eso es, Lingering Shadows. Y, y estuvimos buscando el nombre y ya se me había vuelto a olvidar. Esto sí que es una cosa experimental, raruna, de las que no se hizo nada parecido, ¿eh?
0: Ahí está. Es que básicamente esto fue Rusty Barchett, que Rusty Barchett era un director y productor de juegos que había hecho cosas muy raras, como el Run Like Hell, que hizo después, ¿no? Mm. Uh, o, pero se, se puso de él, se hizo famoso producio, dirigiendo Starfleet Academy de Star Trek en el 90, y hay muchos, no me acuerdo, ¿vale? O también es el productor de Descent, por ejemplo, que que se sacó de la mano un, una especie de bizarrada, que es una especie de demo técnica muy plástica, muy visual. Él lo calificaba como una obra artística visual, en lo, con lo cual que quería experimentar con la potencia de Play 3, principalmente. Y no es un juego, pero usa el mando porque hay veces en las que tienes que interactuar, que tienes que tocar cosas, que actuar en una especie de quick time events rarunos, casi proto quick time events, uh, a veces puedes mover la cámara para explorar la, para explorar la pantalla, utilizas el six axis en según qué momentos y para hacer según qué cosas, es una cosa muy rara, no acabas de entender qué es lo que has visto cuando lo has jugado, es algo muy corto, pero sí que es verdad que es muy bonito y que te... Consigue. Y en su
1: momento suficiente... eran graficotes que vendían sí, sí, sí. mucho.
0: Y que lo veías en ese que El momento perro
1: que... ese volando con las orejas era, vamos, estaba de hecho para, increíble. Para.
0: Y el robot ese con ojos amarillos también era una que iba por un túnel, era una pasada. Y, y la verdad es que es, es, es muy guay, muy guapo este. Muy guapo. Muy, muy, bien, guapo. A, mí, muy bien. a mí me sorprendió mucho y, y lo tengo allí y, y hace mucho que no lo revisito, pero otro día buscando y digo, hostia, lo tengo que volver a dar porque al final es una experiencia muy corta. No sé si durará mm. media hora, ¿eh? pero sí, sí, sí. 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 Pero, pero esta rarunada yo creo que, que vale la pena porque estas cosas, ves, esto sí que se va a perder.
1: Esto completamente.
0: Sí no está en ningún sitio ni va a estar en ningún sitio.
1: Completamente, completamente. Pues el que traigo yo sí que es únicamente formato físico por eso lo meto más en la en la bola extra no lo podéis comprar en digital porque fue de prácticamente la primera hornada de de Playstation 3 lo que sí que podéis descargar creo, no sé si será disponible porque también con esta desaparecieron un montón eh, de demos y el juego es Folklore que yo solo, de hecho pues para prepararme un poco el especial lo, lo jugué un poco porque lo compré hace unos años la verdad, lo compré no sé si en un CEDEX o, o en algún sitio así y me costó nada también, 5 o 6 euros. Y, afortunado fuiste, ¿eh? Y Hasta afortunado fui, exactamente, porque eh, <risa> tampoco es que sea a lo mejor el más caro, pero por ahí te pueden pedir perfectamente tus 40 euros o tre sí, 30 o 40 euros a lo mejor o más incluso. Y es una de estas cosas que, que tenía como mucha personalidad, ¿no? Porque, como su nombre indica, es como muy folclórico, muy de fantasía, de fábula, ¿no? Eh, en el que, no sé, creo que recordar que era como una isla, no sé si en Irlanda o algo así, y te iba y te pasabas como una de esas puertas interdimensionales que te llevaba un poco al mundo feérico, donde eh, podías adquirir el poder de muchas de las criaturas de folclóricas que te encontrabas de los monstruos, ¿no? Entonces tenía como una tiene como una mecánica un poco de Casi como de pokémonesca, o más que pokémonesca, casi como de Castelvania, de esto de adquirir habilidad, habilidades, ¿no? Y podías ir configurándote distintas habilidades, que eran distintos ataques, en los botones frontales del mando. Y, y configurar un poco tu estilo de combos en base a las facultades que te daban estos monstruos. Eh, pues algunos a lo mejor lanzaban un poco a distancia, otros tenían un golpe muy, muy fuerte pero lento, otros eran, atacaban más rápido y todos pues tematizados en base al monstruo que habías conseguido. No es que fuera tampoco un juego muy muy bueno en cuanto a historia, incluso en cuanto a una mecánica que en el fondo no dejaba de ser pues casi como una especie de juego de acción eh normalillo, ¿no? Que solo tenía un poco esta eh, esta mecánica de los monstruos, pero que tiene una ambientación muy peculiar y que poco a poco se ha convertido en esa rareza que cuanto menos eh, sí que merece la pena probar. Por eso os digo que si que si todavía está la demo subida, creo que es suficiente como para que os hagáis una idea de si os interesa eh, pagar por él, porque ya os digo, es solo físico y a lo mejor lo encontréis por ahí tirado de, de precio, o a lo mejor tenéis que pagar un poquito más por él, pero que, que ya está prácticamente desaparecido, básicamente.
0: Sí, este era, era muy guay, además. Uh, a mí me gustó bastante. Lo jugué, me acuerdo casi de él, pero mm. pero recuerdo tener muy buenas sensaciones jugándolo. Además, tenías que utilizar el Six Axis como para tirar del espíritu del, mm. de, de, de los enemigos. O sea,
1: Es un juego eh, de la ese, época, que, sí. que en su momento lo disfrutabas bastante. ¿no? Que a lo mejor visto desde ahora con la perspectiva del tiempo le puedes encontrar muchas, eh, ver fácil las costuras, ¿no? pero que poco a poco vas entrando.
0: Sí, 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 ¿no? Y que, y que en ese momento decía ZigZag, si hay que meterlo, pues ¿cómo lo metemos? <risos> claro. Pues yo qué sé, pues haz que tiren de ahí, ¿no? Es decir, hay una serie de juegos aquí que utilizaban esto, después está, que tampoco son muy buenos, ¿eh? Está leer ¿te acuerdas de leer Hostia, el juego de que se me acuerda da, de
1: Me dan ganas, siempre que lo veo por ahí, tirado, porque este sí que está tirado, me dan ganas de comprarlo, solo por el meme, tío, porque es que leer <susurra> era ese, ese juego que te vendían como graficotes pero que realmente tenía un control súper malo. No, y después Super malo el dragón.
0: Después salió un parche que, que te permitía controlar el dragón con los sticks. Pero ahí se vio que el problema era que además de malo eres aburrido, ¿sabes? O sea, además del control malo, el juego en sí es bastante aburrido. Y otro juego que también se va a perder, que si lo veis, uh, y sois un poco eleccionistas os recomiendo que lo cojáis, es el Genji. Que Coño, era era más sí, malo sí, sí. que pegarle a un padre, ¿sabes? Pero, Pero se, se
1: veía era... en su momento bastante guapote, ¿eh? Lo que pasa sí, es que perfecto. se controlaba muy mal, se controlaba como muy lento. Genji era como un Onimusa lento o algo así, no sé cómo... Es... Sí. O un Ninja Gaiden lento, no sé.
0: Es, es que era eso, ¿sabes? Es que venías de, venías de Devil May Cry y te ponían esto y era en plan de... Me estás juntando.
1: Mm. Pero
0: como como la rarunada, eh, solo para que sepáis que, que el director fue perseguido por la yakuza y estas cosas, pues, pues, pues yo qué sé, pues <risa> sí. es una, una curiosidad interesante, ¿no?
1: Sí, de, de folklore como curiosidad es que fue diseñado por este estudio llamado Game Republic, que no sé si te acuerdas de él, pues fue fundado por Yoshikio Kamoto, Es el productor este de Street Fighter 2, muy famoso de Capcom, que se llevó en su momento a nombres eh, bastante mm, conocidos de la industria. Estuvo también por ahí Keiji Kenji Nafune y, y que se pegó un batacazo con el estudio bastante bastante importante, ¿eh? porque sacó este Genji, que es de Game Republic, ¿no? Eh, sacó este folclore y creo que cerró como a los... no sé si cerró a los cuatro a ver, lo estoy mirando un momento... 2011. O sea, estuvo como cinco años de vida y, y cerró... Lo que se supone que iba a ser como uno de esos estudios de herederos de Capcom, Konami, etcétera, que hacen un poco lo que en su momento hizo Platinum, ¿no? Y que, sin embargo, no funcionó.
0: Sí, sí. Pero mira, lo que sacó al menos fue raro, ¿sabes? Sí,
1: sí, al menos tuvo personalidad, que era lo que buscaban. veníamos...
0: Hay que enmarcarlo esto. Veníamos de Play 2, que en Play 2 salía todo todo o sea sí, atreidos, sí, sí. Hay, hay, hay juegos como Mister Mosquito que va de que tú eres un mosquito o sea, sí
1: sí sí y que está o bastante o sea, guapo
0: que estamos hablando de, de, de estas rarunadas o de Mad Maestro sabes o de o de Guitaroman Hostia, que, que, sí. que son bizarradas que dices pero claro y en esa época pues claro veníamos de ahí es
1: funcionaba pues, cualquier metele, cosa sí. Metele, sí, sí sí
0: tú metele, sí, sí, sí. sabes
1: claro. esta etapa de la barrera del HD se llevó barrió de, de juegos y de rarunos a un montón de estudios que no pudieron ni ponerse al día porque los presupuestos se subían por, se subían, ¿eh? de, de madre, ¿eh? Hacer juegos HD era muy complicado y, claro. y por eso Play 2 fue como la base en la que muchos se quedaron y cuando incluso aún estaba PlayStation 3 en, en el mercado ya estaba, seguían sacando juegos para PlayStation 2 porque el, el desarrollo era mucho más escalable. Muy bien. Toda, sí, totalmente. Pues tenemos que acelerar un poco. Porque llevamos ya como una hora y cuarto y todavía nos queda cubrir Vita. Así que si te parece bien, eh, comenzamos ya con, con la última portátil de Sony. La verdad me da, me da un poco de pena tener que ir rápido, ¿eh? pero, pero es que se me está comiendo también a mí el tiempo. <risa> eh, salió muchísima cosa en PlayStation Vita. PlayStation Vita es... Fíjate qué curioso cómo suceden las cosas. En general, es una consola que me enamoró por Persona 4 Golden. Porque cuando un juego te gusta tanto, lo asocias mucho a esa plataforma y esa plataforma la, por asociación la adoras, ¿no? Esto pasa mucho, sí, y sobre todo. De acuerdo. Y sobre todo con portátiles, porque la estás sosteniendo en las manos. Entonces es como que la estás adorando directamente, ¿sabes? Y, y entonces me interesé particularmente por ella. Y luego también ocurrió una cosa, que es como que. Es una, es una consola que tardó mucho. O sea, no consigo nunca despegar del todo, ¿no? Y yo soy muy patrón de causas perdidas, ¿no? Y basta que algo no obtenga el reconocimiento que se merece para que yo me interese más por ello y le intente sacar las cosas buenas que tenía. Y gracias a ello, pues, me enamoré de esta de esta máquina y conocí rarezas que, por suerte, por suerte, eh, bueno, por suerte o por desgracia, la verdad, porque el hecho de que vendiera tan poco en tan pocas unidades eh, que creo que se quedó al final en los 15 millones, no sé si llegó en eh, todo el mundo pues hizo que muchos desarrolladores optaran por hacer un port para Playstation 3 o para Playstation 4, ¿no? y entonces mucho de su catálogo de lo más interesante ha terminado al final saliendo en, y, y de, de una manera más accesible pero aún así, era un, se nota que son juegos para Vita y en esa pantalla las cosas se veían vamos, flamantemente bien eh, comenzar si queréis, voy rápido eh. De primera hornada salieron cosillas interesantes como si no 2 si os gustaban los Tenchu y tal, es un juego de sigilo muy muy clásico de ninja, de esperar el patrón o sea, de esperar el, sí, el patrón de ruta del enemigo, de pillarle por el aire de pillarle por la espalda, de ocultarte un poco en las sombras, de hacer estos gadgets de ninja, ¿no? y que no es que sea un super juegazo pero yo la verdad es que disfruté bastante y no salió, en, este sí que no salió en ningún otro sitio, solo puedes jugar en, en PS Vita y además es difícil, creo que bastante difícil la día de hoy ya, conseguirlo en físico yo no sé si tú jugaste a Inovido 2 uh,
0: Sí, sí que lo jugué porque me gustaba, a mí me gustaba mucho, 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 mucho Tenchu o sea, claro. era muy fan sí, de Sí, Tenchu. era y, era la razón claro, básica Ahí está, uh, creo que lo jugué Uh, el primer Shinobi lo jugué en Play 2 Creo recordar y, mm. y, y claro, cuando salió este es uno de los juegos A los que me tiré de cabeza Así que eh, está bastante bien eh. Es decir, mm. entiéndeme Lo juegas ahora y dices claro, esto, y es está Que limitado y lo que sí. quieras Pero en su momento a mí me gustó muchísimo Y el personaje era lo más molón que se podía hacer o sea, Sí, sí,
1: tiene un diseño muy guapo de verdad. Eh. Vale, más bizarradas Esta es creo que la mayor bizarrada que traigo eh, Se llama, a ver si lo digo bien Sayonara Umihara Umihara Kawase Plus y, y, y es el juego más extraño del mundo porque es como una chica que, que tiene una caña de pescar y que básicamente lo usa para todo menos para pescar bueno, sí, hay peces por ahí pero realmente lo utilizas como un gancho ¿no? y es un juego de mecánicas de balanceo es un remake de un juego de NES de hace la tira de tiempo que nunca ha salido de Japón y que esta mecánica que digo de balanceo con el gancho está tan bien hecha la física incluso para la época incluso en el juego de NES que mola un montón intentar encontrar la manera de engancharte a la siguiente plataforma para, para poder seguir avanzando. Me recuerda mucho... No sé si... ¿Tú sabes cuál es este juego que se llama Getting Over? Que, que es como un tío este sport, que está ¿no? metido en una tinaja o en una especie de de olla grande y que va con un martillo y tiene que ir como escalando. Que, que es un juego contando? puro o sea, de no físicas. Sé
0: de qué, no sé ni de qué me hablas. Seguro que lo, lo has visto, ¿eh? Se llama
1: Getting Get Over It o algo vale. así. Es de, los, es de los desarrolladores de Coop y de Happy Wheels. Joder, que ostras, tío.
0: ¿A qué te vas, tío? Vale, ok, ok, lo busco, lo busco.
1: Búscalo, búscalo. Se llama Getting Over It. Y es bastante conocido, eh. te lo digo en serio. Es como el típico juego de estos de ver en un stream y cosillas así, que tienes que ir como escalando, escalando, y es pura física. Pues los que lo conozcáis... Eh, este juego me recuerda muchísimo, muchísimo a él. Se llama Sayonara, repito, Sayonara Umihara Kawase Plus. Y creo que solo salió esta versión de remake en PlayStation Vita. El juego es feo, lo, directamente lo digo, es feo. Y es puramente mecánica de ganchos. Si os molan los ganchos, y ya sabéis que a mí me gustan mucho los ganchos, este es un juego para, para daros todo el gustazo con él. Eh, me sigo colando mientras que lo buscas. <risa> y... Y recomiendo uno que solo he jugado muy poquito, muy poquito, muy poquito, que se llama Oresica. Y es un JRPG de un corte, de un estilo visual que prácticamente es lo que tiene, sobre todo. Eh, un estilo visual muy muy llamativo muy de esto de papiro japonés, por decirlo así casi como parecido un poco a, a Okami, pero con colores un poco más pastel, y, y, lo, y lo que digo, no he jugado mucho, pero es muy llamativo, solo salió en Playstation Vita Japo eh, JRPG súper tradicional, por turnos, con una historia, personajes muy eh, inspirados en el folklore eh, de Japón feudal, ¿no? de demonios y cosillas así y... Y que por lo poco que jugué, era, era interesante. No es que fuera nada del otro mundo, ¿vale? Pero. Pero entre el diseño visual y las mecánicas que tenía en el combate. Mmm, cuanto menos, para prestarle un poquito de. un poquito de atención. Este sí que. ¿Este lo conocías? Uh,
0: sí, este sí que lo conocía y. y, y... Pero no de jugarlo, ¿eh? Sino de haberlo mm. visto y decir, yo esto sí que lo quiero probar, sí. pero nunca lo he conseguido tener entre las manos, así que no, no le he dado. Pero sí, me, me gusta mucho gráficamente a mí este juego, ¿eh? Sí,
1: sí es que es, es de entrar por los ojos, básicamente, de sí, ¿eh? sí, sí, y
0: sí Hasta sí. el yo punto de vi... que es
1: muchas veces lo que tira, ¿eh? De, de seguir jugando, porque al final no es que sea el JRPG más profundo de, del mundo. Mm -hmm.
0: Sí, 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 pero tiene buena pinta este, ¿eh? Mm. Sí, sí.
1: Vale, pues te hago a ti una ronda también de, de juegos. Comienzas, si quieres, tengo aquí apuntado, Murasaki Baby.
0: Murasaki Baby es un juego que es uh, también de estas grandes pérdidas que va a haber. Es un juego que visualmente es muy chulo, muy Tim Burton, para que nos entendamos, hmm. Y pero es que la jugabilidad es muy pesebita. Y a mí de estos sistemas, uh, la, lo que me gusta son los juegos que exploran las prestaciones que tiene la máquina, ¿no? Es decir, uh, me voy a otra consola un momento, pero recuerdo muy bien con Nintendo DS cuando jugué a Another Code que flipaba con eso de oh, soplarle a la pantalla, de cerrar y abrir y estas cosas. Pues igual que con Gravity Rush, que utiliza bien esto, o, o, u otros juegos que utilizan, Murasaki Baby es un juego que hace esto. Es un juego en el cual tú llevas a un personaje que es como muy bizarro, es un niño pero como muy macabro, es de avance lateral en 2D pero tocando la parte de atrás de la pantalla cambias cosas en el escenario por ejemplo, haces que llueva haces que se haga de día o de noche con lo cual te cambian cosas en pantalla que después utilizas para jugar entonces tú utilizas no solo los sticks y los botones para controlarlo a él sino que utilizas la pantalla de delante y la de atrás para hacer que pasen cosas en el escenario para después poder seguir jugando ¿no? y está muy chulo, la verdad es que es un juego que me gustó mucho es cortito pero visualmente tiene una personalidad apabullante hmm. uh, y, y es muy guay, de verdad, eh. es muy chulo. A mí me Yo creo muchísimo.
1: que lo tengo por ahí, pero no, no me he puesto con él, la verdad. Este, pues, es en su momento que, llamó mucho la atención.
0: El típico juego, cuando lo pruebas, es decir, cada cosa que haces, hostia, qué buena idea, hostia, hmm. qué chulo, ¿sabes? Sí. Es decir, son de esos juegos que son casi experimentales con las prestaciones de una máquina, sí. pero es que la PS Vita se daba mucho a hacer a estas cosas, sí, sí, sí. claro.
1: Joder, ya ves, Tiraway es yo creo el, el la cumbre de, de esto, ¿no? De lo que se puede claro. hacer cuando aprovechas las características de una máquina, por supuesto.
0: Claro, claro, tiraway mm. que, que, que puedes hacer salir tu dedo por la pantalla. ¿sabes? Sí, o sea, es,
1: <risa> Brutal. Sí, eh, es muy guay. Es que muy poco guay. se aprovechó el, el touchpad eh. trasero, la cámara. ¿sabes? Es que no se aprovechó casi nada de esta consola. Qué lástima, de verdad. Si sí, Rush vale. en Russian
0: Play 4 está muy bien, pero es que en PC Vita es la hostia. Claro, pues,
1: es decir, en fin. claro. claro. Y, y este otro tampoco eh, lo he jugado y este sí que es más grande, digamos, de una producción que fue bastante conocida y que creo, no sé si es, a lo mejor me estoy equivocando un poco, pero me parece que este Freedom Wars era como, mm. no sé si tenía mecánicas tipo Monster Hunter o, sí. o algo parecido, ¿puede ser?
0: Sí, este juego salió a rebufo, no sé si salió en Play 3 también, no lo sé ahora,
1: ¿eh? Creo que sí, pero, eh. creo que hubo pero... esta, era de estas hornadas que salían en eh. PS3 y Vita
0: que salió a rebufo de la fama de los Monster Hunter, que salieron uh -huh. algunos, ¿no? Hay uno que se llama, no sé qué, Soul, que también era bastante guay. Eh, ¿no? ¿De
1: Vita, dices? Sí. Exacto. Sí, le tengo, le tengo aquí apuntado. Vale. Eh, vamos, no era por colarme, pero Soul Sacrifice, que fue de la primera exacto. Exacto. jornada, y que básicamente lo traía porque aunque el juego lo podéis conseguir en físico, y tampoco creo que os cueste mucho... Pero es un juego tipo Monster Hunter pero con un entorno más como demoníaco y tal. Y tienes ahí el libro que te habla igual un poco parecido a Nier. Eh, pero la cuestión es que luego salió una versión que se llamaba Soul Sacrifice Delta y que solo estaba en digital o en física en Japón y China, me parece, o algo así. Y por lo tanto, si queréis conseguir esta versión Delta, que creo que mejoraba... no Yo no la tengo, yo tengo la, la, la original, pero si queréis conseguir esta, que añadía más monstruos, creo, más mecánicas y tal, solo la podíais conseguir en digital y evidentemente pues, va a desaparecer. Era un poco la razón por la que lo traía, porque sí que Soul Sacrifice era uno de los juegos más famosos de la primera jornada de Vita, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Es que es eso y, y, y junto con este salió Freedom Wars hmm. que era uh, una versión ciencia ficción futurista de, de un monster hunter. Hmm. La historia, la historia, perdón, la historia era muy cachonda porque. Porque la historia iba de que tú estabas condenado por, por existir, ¿vale? Tú, por, por estar vivo, uh -huh. te condenaban a un millón de años de cárcel, ¿no? Porque no eras algo alguien productivo. Entonces tú tenías que hacer trabajos forzados para reducir tu condena.
1: Hostia, qué bobida. Sí,
0: sí, sí, para reducir tu condena. Y tu condena era, pues vale, pues más este monstruo, pues te quitamos 10 años de condena. Pero después, cuando estabas en la cárcel, porque tú, mientras no estabas luchando, estabas en la cárcel...
1: Joder, me muevo un huevo la idea, ¿eh?
0: Hacías cosas y, por ejemplo, ¿duermes tumbado? Venga, 20 años de cárcel más, ¿sabes? <risa> <risa> en plan de, ¿comes lento? Pues venga, un año de cárcel más, ¿no? Entonces ibas haciendo ¿no? ese juego de tengo que tengo parece un, que, un capítulo
1: de Black Mirror tío
0: sí sí es que es un poco ese rollo pero a la japonesa no mm. uh, de que tienes que hacer cosas que sabes que te van a subir la condena porque por ejemplo equiparte con armas mejores te sube la condena pero la necesitas para derrotar enemigos que te la bajen no
1: mm. y son
0: estas cosas que son es una bizarrada tremenda pero es muy divertido y después sobre todo jugablemente es muy chulo porque es un Monster Hunter con las diferentes clases, tienes un gancho que te permite hacer movimientos rápidos una clase tiene un dash, otra clase es de armas pesadas y demás, lo jugablemente es muy divertido, está muy bien, uno de los mejores shooters. que
1: Este, este por... tiene versión física, ¿no?
0: Eh, sí, yo lo tengo en físico este. En este, tío, este, a me
1: lo voy a, este me lo voy a agenciar en físico en algún momento porque me está llamando bastante la atención, la verdad. Y
0: es, es muy chulo estéticamente el diseño visual es muy atractivo y demás este está muy guay a mí me gustó mucho este
1: juego. Muy bien, muy bien, muy bien, buena recomendación. Vale, pues seguimos contigo, eh, New Little King Story.
0: Sí, este juego mucha gente lo denosta porque lo compara con el Little King Story de Wii, que es sí. muy bueno. Um, a mí, este New Little King Story, yo lo jugué antes que el Little King Story de Wii y, y me gustó mucho. Es una especie de juego de medio microestrategia y gestión. Es decir, mm. es como si cogieses un Pikmin, pero tuvieses que construirte un pueblo para equipar a tus Pikmin, ¿no? Por decir de alguna sí. forma. Entonces tienes que toda la parte de gestión, más toda la parte de tener que montarte a tu banda de, de seguidores, de séquito, para hacer misiones. Entonces tú eres el rey, ellos te siguen. Y, y tienes que por ejemplo dices pues tenemos que ir a matar a un enemigo pues me llevaré tres arqueros cuatro caballeros pero claro tu, tu, tu séquito es limitado con lo cual hay veces que tienes que dejar aparte de tu séquito por ejemplo cultivando tierras o construyendo un establo para después tener caballeros o construyendo una herrería para poder forjar armas mejores con lo cual tienes toda la parte de medio combate, porque tú cuando luchas con el rey, o sea, físicamente tú atacas como si fuese una acción RPG. Sí. La parte de gestión de tus, entre comillas, llamémoslo Pikmin, que tienes que ir cambiándolos de clase y equiparlos, etcétera, etcétera, etcétera. Y además la parte de gestión del pueblo per se, ¿no? Es un juego que está muy bien. A mí me gustó muchísimo, me ha parecido súper divertido, súper original. Es verdad que luego jugué al, al Little King Story de Wii. Y tiene más, o sea, no es mejor jugablemente, pero tiene más carácter jugablemente, mm. o sea, visualmente es mucho más atractivo y demás. Y jugarlo con el Wiimote, pues. Eh, más es cómodo, ¿no? más, más cómodo, pero aquí lo podía seleccionar con la pantalla táctil a, claro. los, a tus Pikmin, con lo cual tiene su punto. A mí me gustó mucho este juego y es una rarunada y está bastante guay.
1: Vale, nunca, nunca me puse con Little King Story. Me acuerdo que en su momento en Wii estuve a punto. No sé por qué al final se me, se me olvidó. Me gustaría recuperarlo. Quizá más la de versión de Wii, no sé por qué. La Pero... de Wii, pruébalo, porque sí. no,
0: está, no estás preparado para que
1: te... <risa> <risa> Vale, eh, como estoy viendo aquí el siguiente que tengo tuyo, eh, te voy a dar el paso con un juego de mismo género que okay. se llama Demon Gaze. Y, y es pues uno de sus recomendados, si te mola el Langue, un crawler más de manual, de primera persona, de mazmorreo, de laberinto, de ir apuntándote un poco el, el la orografía del mapa del laberinto, ¿no? Y, y Demon Gaze, pues no hacían nada del otro mundo, ¿no? Era como además típica historia que. Que, que, está interesante, pero también está interesante porque, yo que sé, pues porque te, no sabes de dónde vienes, eh, tienes como una amnesia y tal, y que ibas también pues, eh, utilizando los poderes de los demonios que te ibas encontrando en este laberinto. Como digo, dando un Crawler, muy... al pie, pero... pero que funcionaba bien porque las batallas estaban bien medidas, y básicamente lo que buscas en un, en un juego de estas características. Recomiendo Demon Gaze, a mí me gustó más quizá, eh... Este... A ver si lo digo bien. Stranger of the Sword City. Wow, vale.
0: Es que este es un claro. ¿Y por qué no
1: recomiendo Stranger of the Sword City, aunque se juega de a las mil maravillas en, en, en PC Vita Porque ha salido, o, o está por salir, pero yo creo que ya ha salido, ya una, salido. Vers una versión para que es para PC y para Switch, ¿no? Me parece. O no sé si para yes. todas o algo así. Que además añade un nuevo juego, que viene como en un pack de dos juegos. Y, y además viene una versión eh, no remasterizada sino como extra ¿no? de estas deluxe que, que hacen mucho en Japón, que añade como más monstruos creo, algún eh, mapa más y algunas cosillas que retocadas ¿no? así que por eso a lo mejor no lo, no lo recomiendo tanto en Vita, aunque ojo si tampoco necesitáis tanto contenido extra en Vita ya os digo que se ve increíble que tiene, Stranger tiene un dibujo impresionante, el de Demon Gaze es como más normal y a lo mejor anime, ¿no? pero el de Stranger es, tiene una personalidad Apabullante, ¿no? Es precioso, eh. Es precioso. Es brutal ese
0: juego. Aparte es muy bueno, jugablemente. Sí, 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 Dif sí, 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 Difícil, el sí. maldito, pero, pero Sí, muy sí, claro. es de
1: es de estos de Grindeara, Saco. O sea, sabéis ah, sí. a lo que venís, eh. Y, pero, pero muy bueno, muy bueno, la verdad. Muy, muy hardcore, eh. También, también lo digo. Pero este que vienes a nombrar tú, que es Sever, eh, es más accesible, ¿no? Es también un sí, crawler, sí. pero mucho más accesible.
0: Sí, a este sí que no sabes a lo que vienes, porque uh -huh. yo, yo lo he puesto aquí porque es el juego que a mí me reconcilió con, con los juegos mmm, que son solo táctiles, ¿de acuerdo? Uh -huh. Porque es un Dungeon Crawler en primera persona que los combates son táctiles, o sea, tú, los, tú luchas tocando la pantalla. Entonces, tienes los enemigos, tú pues según si haces líneas con el dedo horizontales, verticales o, o. diagonales, pues atacas en esa dirección. Entonces los enemigos los tienes que ir desmembrando, como si fuese un Death Space, antes de poderles atacar. Um, y, y claro, y el tema es que no solo hay un enemigo, sino que se empiezan a combinar enemigos, ¿no? Y además, los enemigos aquí. Uh, no solo luchas con ellos enfrente, sino que te rodean. Hmm. Recibes una especie de aviso, con lo cual tienes que con dos dedos arrastrar la pantalla para que gires 90 grados, ¿no? Entonces es un juego en el cual estás atacando todo el rato, ¿no? De esto de tocando la pantalla y es sí. como muy frenético muy intuitivo, o sea, y tienes o sea, me gustó mucho porque yo aprecio mucho la fisicalidad en los juegos, ¿no? Lo llamo así, no sé si la palabra existe o
1: no. Sí, bueno, la que... apañamos del inglés de Physicality. Ahí está, <risa> Es ¿no? difícil, sí.
0: Ahí está, que es esa digamos coherencia física entre lo que haces Eso y lo es. que hace tu personaje, ¿no? Por sí. decirlo de alguna forma. Y aquí sí que tienes mucho la sensación de estar luchando tú, porque estás tocando la pantalla con el dedo, estás pegando cortes. Y visualmente tiene mucho carácter es de la gente de Guacamele. Uh, es un juego cortito, la historia es bastante macabra, pero bastante chula, no es muy largo, insisto no es muy difícil, pero aquí lo principal, lo chulo es eh, la forma de jugar, que es un juego que yo nunca había jugado a un juego así mm. y, y desde ese día pruebo todos los juegos táctiles, digo sí, a ver si alguno sí, sí, sí. me ofrecen estas cosas porque, porque vi que se podían hacer cosas muy chulas, que no eran... Sí, es de esos
1: maña. que te hace no menospreciar esta característica, aunque no sea lo que más te llame la atención. Este juego está. creo que también salió en un montón de plataformas, ¿eh? Salió como después en... en está en Switch, 3DS. Está en líos, Sí, exacto. en Switch está también, pues, pues, pues sí. fíjate. Y por lo tanto, más o menos, no vais a tener problemas en conseguirlo. Lo que pasa es que yo no sé si es que salió primero en Vita o al menos se le dio bastante bombo en Vita, porque yo también lo recuerdo de... Ahí está. Ahí. es que
0: salió primero en Vita y, mm. y sobre todo por eso porque, porque es un juego que creo que es de estos, como te decía antes que ex, cuando lo juegas en Vita dices, ok, aquí sí ah, ah, esto está hecho para jugar a esto ¿no? mm. entonces, muy chulo
1: vale, uf, estoy viendo la lista y me estoy asustando voy a ir rápido para, porque es que encima luego me queda casi lo, la canela fina eh, me voy a quitar algunos rápido mm, Venga. tengo por aquí para recomendar, recomendar. Por ejemplo, eh, Sly Cooper. Que yo lo jugué en Vita. Sé que existe versión para PlayStation 4. Con lo cual no vais a perder la oportunidad de perderlo. De, de jugarlo. Pero. Eh, no sé si es que. En su momento me parece que solo salió eso, para, para PlayStation Vita, ¿no? Y. si os gusta Sly Cooper. A mí. La verdad es que me gustó muchísimo. Creo que además, comparado con la trilogy que salió en Vita, que a veces rascaba un poco de más. Este Sly Cooper 4 iba. Eh, finísimo, finísimo, finísimo. Y conseguía que esa forma que tienes de manejar Sly, que es, tiene un salto como muy particular, ¿no? Y que tienes que medir mucho, conseguía hacerlo bastante más, eh, accesible, ¿no? Eh, bastante más llevadero. Y además incluso las mecánicas del sigilo creo que también estaban muy, mucho más perfiladas. Me gustó bastante. Y claro, fue ese juego que, que terminó un poco la etapa de, ...del estudio, ¿no? ...antes de, de empezar a, a... tener cada vez proyectos más ambiciosos... ...más ambiciosos, ¿no? ...hasta ser la Sucker Punch que es a día de hoy... ...y por lo tanto... Eh, ...muy probablemente sea el último Sly Cooper que... ...que tengamos. Eh, este que voy a decir, no lo recomiendo... ...bueno, no es que no lo recomiende, es que no yo he jugado, ¿vale? ...pero creo que es uno de esos que... ...que en su momento causó bastante... ...impacto... ...impacto en el sentido de tener un Silent Hill... En Vita, ¿no? Que es este Book of Memories. Solo jugué a la demo y era una bizarrada bastante especial, eh. Porque era como. No tenía nada que ver con un Silent Hill tradicional. Eh, no era como el Origins de PSP. Que por cierto, ojo, <ríe> uno, que, uno que estaba por ahí también. Eh, este Book of Memories era como Vista Cenital. Creo que tenía como una especie de cooperativo o algo así. Yo no sé si lo llegaste a jugar, Pere. Uh, sí, 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 eh. Sí, ¿Y tú sí, lo, lo eh. recomiendas? Uh...
0: <risa> <risa> Digamos que sí, a ver... Uh, Como curiosidad,
1: que ¿no? Como algo que sí, sí. Claro, es que si se va a, a perder ver, merece la pena no mínimamente... Ir,
0: no tienes que ir con voy a jugar a un Silent Hill. Tienes que ir sí. con voy a jugar a un Diablo ¿Vale? Entonces mm. vas así y entonces mm, es divertido vale la pena, está muy bien y demás Lo que sí tiene este juego que es la hostia, es la banda sonora Solo por mm. eso... Solo por la banda sonora ya vale la pena Tiene uno de los mejores mm, Temas principales de la saga Silent Hill Que ya es decir, pronto Pero después a nivel jugable El problema que tuvo este juego es que Tú ibas, es llamarse Silent Hill sí. Eso es un problema Porque claro, te encuentras algo Que es radicalmente diferente y, y no Pero ya. yo no lo pondría No lo descartaría Sí,
1: sobre todo si va a desaparecer, pues al menos que echarle un vistazo a ver si puede resuena algo en vosotros, ¿no? Porque si no vais a perder la oportunidad de tenerlo. Yo, bueno, este supongo que salió en, en físico también, pero la verdad es que ahora mismo ni siquiera recuerdo la carátula y por lo sí, tanto... yo no lo sé...
0: tengo. Sí, la carátula es precisamente una chica y el libro ahí mm. es... No,
1: no sé, lo que quiero decir es que no sé si es muy difícil de conseguir a día de hoy en físico. No es de los
0: caros, eh. No hmm. los caros. Igual que cuando antes has dicho me tengo que agenciar un Freedom Wars, yo dije, prepárate. Joder. <ríe> sí, es que esto no lo hemos dicho, lo digo muy rápido aquí si no te sale mal. Uh, Pese Vita va a ser de los sí. principales dramas porque PS Vita es una consola que está muy especulada ahora mismo. Eh, bueno, los, es, no, están... no, la,
1: los juegos, ¿eh? La consola está tiradísima sí. de precio.
0: Sí, sí, sí. No, pero los juegos están muy subidos de precio. Muy, bien, muy, muy subidos. Qué bien
1: precios. hice en comprar tantos en su momento, macho. No te puedes ni imaginar cómo, ahí está, ahí cómo, está. Cómo, eh, pues, cómo sembré.
0: Entonces dices, mira, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues me los pillo digitales y los puedo disfrutar igual. Pero claro, cuando te cierra el store, el problema es que vas a perder un montón de cosas... Que, mm. que estaban ahí y que y que ahora. Si
1: Cuando quieres... se cierre la Store, es, esos, estos juegos físicos Uf. van a cuadruplicarse de precio, ¿eh? Vais sí, a flipar. Porque,
0: claro, porque, porque antes, mira, literalmente, Freedom Wars en la Store lo puedes conseguir por 15, 20 euros, ¿vale? El juego físico son 120, 140. Madre Dios,
1: lo acabas de destrozar Así. vivo.
0: Sí, sí, sí. Entonces, y eso es un problema. De no, hecho, pues lo
1: mismo lo pillo digital, eh, tampoco me eh, apetece pillo Digital momento.
0: o búscate la versión de Play 3 que es más barata.
1: Uh, es verdad, también. Mm. Pues es que me gustan mucho los juegos en Vita, tío. Eso era lo que me pasaba a antes Vita. con Vita. PS3, a PS3 a PS Vita, no, Vita. Ah, eh, mm. a mí también. Sí, sí, sí. Vale, pues me voy a quitar dos rápido también. Eh, más que nada porque tienen versiones fuera que se pueden que se puede jugar perfectamente, como es eh Grand Kingdom, que yo no sé si lo conoces, Grand Kingdom es un juego bastante curioso de combates por turnos eh, que cada uno de los bandos se pone como a un lado y puedes un poco apoyarte en objetos eh, de defensa y de ataque y tienes un montón de clases clásicas de un juego de fantasía, por decirlo así y que a la vez es un poco heredero espiritual de uno de los juegos de Vanilla Wear más desconocidos quizá de su catálogo, que es Grand Knights me parece que era... pero está diciendo bien no Grand Knights Story, ¿no? Hey. Y sin embargo este no lo hace eh, Vanilla Wear, sino que es otro estudio que sinceramente no sé cómo se llama, pero que prácticamente cogió la misma base jugable, perdió un poco el carisma del estilo visual de Grand Nice Story, del estilo visual de Vanilla Wear, pero aún así es resultón, y el juego es muy muy divertido, de verdad os lo digo, es muy muy divertido, pero tiene un problema. y es que es un juego de grindear a saco. Yo este juego eh, es uno de mis juegos podcast, ¿vale? Cuando quiero tener, hacer algo mínimamente entretenido, que me eh, tenga horas y horas mientras que escucho un podcast, y mira que la banda sonora está bastante bien del juego, me pongo con Grand Kingdom porque vaya tela lo que tienes que hacer de grindeo en este juego para subir a tus personajes y hacer misiones y misiones y misiones para avanzar en la historia, porque si no, no avanzas, ¿eh? Bastante exigente en este sentido, sabéis a lo que vais. Y Pero, pero ya os digo, ¿eh? La mecánica de combate, mirad, mirad alguna review, algún vídeo, porque es muy, muy divertida combinar tus unidades... Eh, con, con las tácticas que puedes hacer, con las sinergias que hay entre las distintas clases y cómo las puedes ir mezclando y mejorando. De verdad que te que tienes horas y horas ahí para echarles un pozo de horas. ¿eh? Pero es precioso el juego. Es precioso, ¿eh? es, precioso súper, es precioso. Súper bonito. Y, 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 y como os digo, es ¿eh? incluso habiendo desechado, por decirlo así, el por, por ser otro estudio, el, esti el estilo de Grand Night Story, que ya era bastante bueno... Eh, pero lo podéis jugar en Play 4, con lo cual, si os. Si preferís esa versión, yo creo que es un juego muy, muy portátil. ¿eh? Yo, yo siempre lo jugaba y tirado en la cama escuchando el podcast. Pero. Pero si queréis la versión de Vita, yo la tengo en físico. No sé si estará muy. Muy. Mmm, eh, requerida. Pero no es a la palabra. Pero. Pero sí. Mmm, va bastante, bastante recomendado. Pero como os digo, no es algo que vayáis a perder. Si. Sí, si, sí, cuando se cierre la Store, porque sí que en Playstation 4. Y el otro que tengo por aquí apuntado, que este sí que tengo no solo la edición física, sino que tengo una edición de coleccionista bastante tocha. Es Siren The Wanderer. Que solo me ha apuntado, de hecho, el nombre de la que es la saga un poco. Eh, porque tiene varias versiones, pero se llama... A ver que lo busque para decirlo mejor. Siren the Wanderer, The Tower of Fortune and the Dice of Fate. ¿Vale? Y este juego es una especie de roguelike muy japonés, muy de stock de menús feos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Pero a la vez de pixel art súper, súper bonito, ¿vale? Y que tiene una característica muy interesante. A mí me recuerda un poco, sin el sin la parte del ritmo, a, a Crit of the Necrodancer, en el sentido de que os vais moviendo los enemigos y tú, por casillas a la vez, es decir, si tú avanzas una casilla, el enemigo avanza, si tú no avanzas, el enemigo no puede avanzar, entonces tienes que ir jugando con prever cuáles son los siguientes movimientos con los ataques diagonales, con los ataques frontales, con los ataques eh, a distancia, con los patrones que va haciendo cada uno de los enemigos para ir contrarrestándolos, previendo que tienes todo el tiempo del mundo para pensar, pero que en el momento en que te muevas ellos se van a mover, ¿no? Eh, Rocklight -like muy duro en el sentido de que, de que hay mazmorras procedurales Procedurales hechas por Sprite Ojo Que que si palmas pierdes todo Y tienes que volver a empezar Pero que es muy muy Es, es muy viciante ¿eh? Os lo digo de verdad Lo bueno, que aparte de esta edición Que supongo que ya estará bastante física Descatalogada y que se pierde la digital Acaba de salir, o hace unos meses Salió una versión para Nintendo Switch Y es prácticamente el mismo juego ...así que ahí lo tenéis también... ...ay, pues nada... ...me he quitado unos cuantos de encima... ...no sé si tú conocías a Siren The Wanderer... Uh,
0: ...lo conocía... Y, ...y todo lo que me dices me parece atractivo... ...pero lo veo y digo... ...que pereza todo. <risa>
1: <risa> sí, ...sobre todo lo de los menús... ...echa mucho para atrás... ¿eh? ...porque vaya tela... ...no, no son muy accesibles la verdad... <risa> ...bueno no sé si tú... Eh, ...cierras ya... ...con Unit 13...
0: ...sí... Uh, ...voy a cerrar con este... ...con Unit 13... Uh, y te haré una pequeña referencia a otro por algo que a lo mejor te sorprende no sé si lo conoces o no pero right. Unit 13 es un shooter en tercera persona de coberturas de manual hmm. tampoco es espectacularmente bueno pero era lo más cercano que tenías a jugar a, a un juego tipo, para que nos entendamos, Gears of War Pero de un corte un poco más sí. militar clásico, ¿no? Entonces tú tenías tus personajes, elegías con qué personaje Tenían diferentes armas y habilidades, había uno que era un comando, uno que era un francotirador, uno demás es un juego que yo creo que empezaba muy fuerte, muy bien. O sea, que la primera el primer contacto con el juego era muy bueno porque a nivel de disparo se sentía muy sólido, era funcionaba muy bien en general um, y, y además era muy preciso, se jugaba muy cómodo, tenía detallitos con la pantalla táctil como el tema de cambio de arma, con las granadas, con lo cual y demás. El problema que tenía era que a medida que avanzabas um, te dabas cuenta que los escenarios eran como cuatro o cinco que simplemente mm. empezabas desde otros sitios, te los empezaba, era casi como hacer una campaña en mapas multijugador, ¿no? Sí. Porque se notaba que después la idea era que tú pudieses jugar en multijugador ahí mm. y, Pero aún así, aún así es un juego que es exclusivo, no está en absolutamente nada más Esto es único y, y que jugablemente es suficientemente sólido como para darte horas de diversión y, y tiene el pique ese de voy a subir de nivel, una habilidad nueva para esta clase, etcétera, etcétera
1: Así sí, era que quizá está. uno de estos juegos que intentaba trasladar la experiencia de un juego de sobremesa, ¿no? De un shooter sí. de sobremesa a formato portátil, ¿no? Porque Vita daba para potencia extra de sobra, ¿no? Y sí. intentaban hacer cosas un poco más complejas.
0: Claramente es un juego de primera jornada con sí. todos los defectos de los claro. juegos de primera jornada, ¿no? Y antes y de que a que su vez, un...
1: claro, eso, y que a su vez además, encima, pues claro, se quedaba un poquito corto porque no llegaba a, a lo que se podía Ahí. hacer en su momento entre 60 y Play 3.
0: Ahí está. Pero está muy bien, ¿eh? En uh -huh. general es un juego notable y, y que es curioso, sobre todo por, por la exclusividad que tiene, porque sí. este sí que no está en nada más.
1: Sí, 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 yo creo que es de esos títulos que intentó Sony al principio contar con algunos estudios se comparti, por decirlo así, para hacer pequeñas producciones para su consola Porque, joder, eh, salieron pocos porque eran caros eh, de hacer Ese fue uno de los problemas de Playstation Vita Que los juegos más llamativos de su catálogo eran todavía para 2012-2013 muy caros y, y claro, no tenían tanto público como tenías en una consola de sobremesa
0: Mira, yo me lo compré porque es de Zipper Interactive y Zipper mm. Interactive uh, yo los conocía porque son los desarrolladores de uno de mis juegos fetiches para la primera Xbox que es Crimson Skies
1: Oh, qué guay, sí, sí, sí
0: Entonces es de esta gente y dije, Hasta, esta gente tiene que hacer juegos buenos, ¿sabes?
1: Claro. <risas> Muy bien, pues yo termino con dos que voy a tener que ir rápido lamentablemente, pero que son de lo que uno muy curioso, un poco como Freedom Wars, ¿no? Que tiene una propuesta muy curiosa y otro que me parece obligatorio, ¿vale? Empiezo con el curioso. Los Dimension. Los Dimension es de estos juegos también que salió de Tandem de, para PlayStation 3 y PlayStation Vita, que podías elegir cualquiera de las versiones y las dos, evidentemente, la digital va, va a desaparecer, que tiene una propuesta que digamos que mezcla eh, una novela visual con un juego tipo a medio camino entre un X Com, o un Valkyria Chronicles ¿vale? Eh, eh, somos como un squad de de estos de élite ¿no? Que de operaciones especiales que tenemos que entrar en una especie de torre extraña todo como ¿Este es muy... El, ¿el qué?
0: ¿este es el de los juicios?
1: sí eh, sí Sí. Vale, eh, ahora, sí, ahora sí. lo explico guau, sí.
0: guau, Me has tocado la patata aquí, ¿eh? muy bien
1: Sí, 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 porque este es el... Bueno, no sé si te refieres a... Bueno, ahora lo hablamos el, el, La cuestión es que Digamos que tienes tus combates tácticos eh, Contra enemigos eh, Cada ni, uno de estos niveles que tienes que subir De esta torre eh, Dominada por un, yo qué sé Pues La típica historia de un tío rarísimo Creo que se llama The End o algo así eh, que quiere destruir el mundo y lo que sea, No es nada muy muy original Pero la cuestión es que cada uno Tienes un montón de compañeros Tipo XCOM, no, pero incluso con más clases Cada uno tiene una, una habilidad Muy única, pues de un tipo de arma Una habilidad incluso psíquica o Cosillas así eh, Tienes que hacer tus equipos para, para conseguir tus sinergias Pero lo que ocurre es que cada vez que avanzas Me parece que cada, cada piso Que avanzas eh, Tienes que descubrir a un traidor ...en tu en tu equipo, ¿vale? ...y para ello tienes que buscar ciertas pistas... Eh, ...de conversaciones... ...con tu equipo... ...que vas apuntando... ...y luego tienes también una especie de capacidad única psíquica... ...que le llaman como la visión o algo así... que te ...que te da también unas cuantas pistas más... Y además tienes esa característica un poco como los social links de persona, ¿no? De que tienes que eh, confraternizar con los miembros de tu equipo porque eso te va a ayudar mejor a descubrir al traidor, ¿no? Y evidentemente pues hay un poco de eso, de penalización si, lo consi si no lo descubres o, o si lo descubres y siempre al final consigue un girito de que... Eh, que te, que te intenta sorprender, ¿no? en cada, en cada uno de los niveles. La mecánica se parece un poquito, aunque la manera de investigarla no tiene nada que ver, pero se parece un poquito a una de las sagas fetiche. Que tengo yo personalmente, y que iba a, a decir en la bola extra, que es la saga de Angarompa, ¿no? que esa sí que es la de los juicios, por eso te decía Pere, que no sabía si te referías a Lost Dimension. Claro. Entonces, eh, echadle un vistazo, porque este juego pasó súper, súper desconocido. Sí que es cierto que entiendo que a nivel de mecánicas, en los combates y cosillas así, no es nada del otro mundo, pero creo que muchas veces se le penalizó más por la bizarrada de de yo que sé, de novela visual, eh, fin del mundo, cosillas así, pero que siempre que tienen ese girito que saben darle, ¿no? que que te termina enganchando siempre para saber de, para intentar descubrir quién es el traidor ¿no? así que eh, como digo, tenéis la versión de Playstation 3 y la versión de Vita y las dos desaparecerán, yo lo tengo físico y creo que si lo buscáis en Vita pues no sé si habrá subido de precio, pero en su momento a mí no me costó mucho, la verdad, creo que fueron como 15 20 euros,
0: ¿lo tienes físico en Vita? madre sí. Dios, guárdalo sí, sí, sí. bajo llave eh. guárdalo sí, 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 bajo sí, 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 llave sí. Está en más de 150 euros. ¿no?
1: Madre de Dios. Madre yo, estoy, de yo, Dios. Estoy,
0: yo, yo estoy cabreado porque yo en su momento lo vendí, tío.
1: No me digas. Y, y, sí, sí, sí. ¿En, en, en su momento,
0: Sí, lo tenía en Vita, me lo jugué, no sé qué tal, no sé por qué nadie dice lo vendí o lo cambié para conseguir otro juego y tal y cual, y ahora mira la triunfada. Y ahora para encontrarlo, ¿sabes? O sea, mm. primero para encontrarlo, porque no hay. O sea.
1: Mm. ¿no? ¿Te ha gustado, no? ¿no?
0: Sí, es que era, era bastante guay. A ver, no me mató, pero dije, claro que qué cosa más bonita, ¿no? O sea, qué chulo. Sí, uh, sobre todo
1: ese es el, el ingenio que tenía un poco en, en el sí, planteamiento más que el planteamiento que, en sí mismo.
0: Exacto, y que el tema de los traidores que tenías, que porque a veces, este juego lo que tenías, que a veces tú dudabas entre dos, a mí Eso me es. pasaba. Y decía pues voy a poner a... Voy a acusar a este porque al otro lo necesito,
1: Y siempre era el que, con el que mejor te llevabas.
0: Exacto, ¿sabes? Me cago en la leche.
1: Es,
0: es, muy, es muy raro. Es una de estas rarunadas, bizarradas, sí. japonadas que, que tiene Vita, que, que son guays. ¿sabes?
1: Y me queda lo obligatorio que es... Eh, que no es otro que Muramasa Rebirth. Muramasa Rebirth no tiene tiene una particularidad y es que la... Es una especie de, no remasterización, sino edición revisada del juego de Wii, que a mí personalmente en Wii no lo disfruté porque... Tenía un control de estos que para saltar tenías que subir el stick en vez de tener un botón y eso lo, y muchas otras cosas más, aparte de, de expandir un poco el juego en sí mismo, lo arreglaron en este reverb. Y la, y la cosa que tenía es que la versión física no salió de Estados Unidos y de Japón, no llegó una edición propia física en Europa, yo la que tengo física es la americana y por lo tanto aquí solo podías comprarlo en digital y por eso digo que, que yo, es no, no no yo lo tengo físico europeo creo no eh. me digas es que yo creo que sí pero ahora lo voy a comprobar espérate tú bueno pues a lo mío, mejor estoy a lo mejor lo estoy comentando mal pero si si existe versión física europea debe de ser súper difícil de encontrar eh, y por lo tanto si queréis conseguirlo en la edición digital este juego sí que creo que no ha salido en ninguna otra versión, no hay ni versión de PlayStation 3, no hay versión de PlayStation 4, no se ha hecho port para Switch. Vanilla Wear es una compañía que tarda muchísimo, muchísimo, muchísimo en hacer los ports, porque no hace ports normales, sino que se le ocurra mucho, que se lo digan a, al de Dragon Crown Pro, este que, que sacaron para PlayStation 4, que se tiraron rehaciendo assets para conseguir el 4K años y años que perdimos a Vanilla Huerca y durante una generación solo porque estaba trabajando en un pork. Así que fijaos. Eh, la única manera de conseguirlo es en Vita.
0: Americano y... además, ¿eh? Tienes toda la razón del mundo. Sí, ¿no? Era así, mundo. era así, sí, era así. Sí. Sí, sí, sí,
1: es que sí, me que suena que, que lo investigué esto. muchísimo y fue como en Plan. Me fui a la tienda esta de Video Games Plus, me parece que se llama, esta, esta canadiense. Sí, sí, sí. Y, y de ahí lo saqué porque dije, uff, esto hay que conseguirlo. No ¿Qué no problema sé, tienes si consigues... Eh, este es el problema, ya me acuerdo. Este es el problema que tenía. Si tienes la física, no puedes optar a los DLCs que tenía otros personajes eh, porque tienes que irte a la store americana vale. Entonces Exacto. esto lo tenéis que tener en cuenta, y yo qué hice pues me compré los dos, me compré el, la versión digital y me compré la física porque quería tenerlo físico, es un juego que me chifla un, probablemente uno de los o oh, top 1 top 2 de Vanilla web para mí eh, me, me flipa Muramasa y este sí que se va a perder y me parece una una lástima, sinceramente
0: pues sí. Sí,
1: sí, sí, muy bueno este
0: juego, además, ¿eh? hmm. muy, muy bueno. Muy
1: bueno, muy bueno. Sí, 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 sí. Con en-game y todo, o sea, uf, de los más largos que tiene. Bueno, quitando evidentemente Certain Sentinels, pero digamos que con mecánicas así de combate, eh, muy, muy largo el en-game y muy, y muy buenos también los, los DLCs. Eh, bola extra, ¿tienes alguna cosilla por ahí? Sí, tengo una bola extra. Um, iba a hacer trampas, como siempre,
0: mi meterte dos. Uno, que solo lo voy a mencionar. Pero recuerdo que un Uncharted de Golden Abyss solo está en Vita. Claro, ¿vale?
1: claro, claro. Entonces,
0: esto es una es el único Uncharted que no que va a estar aquí. Y además creo que la peli que están haciendo se basa en The Golden Abyss, precisamente. Digo, Yo no recuerdo va.
1: mucho la historia de Uncharted, pero no la recuerdo mal, ¿eh? Ojo. Tenía además no, no, no. el personaje este femenino que, que estaba bastante bien dibujado.
0: Es que está, está bastante, es bastante bueno este juego, ¿eh? O sea, es muy un Uncharted 1, Uncharted 2, para que nos entendamos, ¿vale? Pero está bastante, bastante guay, a mí me gustó mucho. Además, sí que tenías cosas táctiles como para trepar y tal, pero estos juegos lo podéis hacer con los sticks, y a mí yo lo prefiero hacer con los sticks, con estos en concreto. Pero, pero... mi bola extra es para uno de mis juegos fetiches de la consola, que es Wipeout 2048, tío. ¡Oh, qué maravilla! Que es un juego que se veía tan bien, iba tan rápido que era para no creérselo. Es un wipeout no tan futurista como el mm. resto, que es una auténtica pasada, fino, difícil, eh, viciante a más no poder y demás. Después, o sea, se va a medio perder, porque como tal se va a perder, pero sus pistas están en la Wipeout Omega Collection sí. de, Play 4, mm. de Play 4. Pero como juego, como juego, está este. Y es un wipeout de tomo y lomo Buenísimo, uh, con, con todo lo que os podéis imaginar, con esa velocidad extrema, con loops imposibles y demás. Y era literalmente un golpe sobre la mesa. Es fíjate lo que puede hacer esta consola, ¿eh? O sea, porque sí. va tan rápido que era para no creérselo.
1: Fíjate Uno que. Reflejos,
0: unas luces, guau, sí, la,
1: la saga Wipeout en, en las versiones de sobremesa últimas, estas con desde el de PlayStation 3 de HD Fury y el de PlayStation 4, eh, se ven de lujo. Pero aún así, para mí es una saga que disfruto muchísimo más en portátil. Tanto 2048 como en los de PSP, que no los hemos dicho, Pure y Pulse. Eh, maravillosos, maravillosos. Increíble. increíble. Y, y uf, siempre siempre lo tengo ahí para echarme una, para echarme una partida. Este, este también lo tengo tanto digital como físico. Este
0: es, porque... este es mi bola extra. Wipeout 2048 porque, de verdad, eh además, de los baratos baratos
1: también. Sí, sí, era muy fácil de conseguir. Eh, mi bola extra es la que he dicho antes, Danga, la saga Dangaropa. Eh, este juego... Creo que la mejor manera de jugarlo es en Vita, pero pero por suerte también tuvo suficiente, creo, clamor como para que saliera después en PC y en PlayStation 4 y creo que han hecho bien porque además mmm, hay una versión en la que vienen todos los tres. y en Pero eso sí, en Vita, ojo, cuidado, que es súper, súper difícil conseguir algunos, sobre todo el 3 y el primero. En, yo, de hecho, tengo físicos... Me compré el primero digital, hice la, un poco la tontería, tenía que haberlo comprado porque no estaba seguro, ¿sabes? Eh, me enganchó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es un juego, es una novela visual detectivesca, de unos chicos que se quedan como en un colegio. Eh, no se sabe, que parece que van a tener, que tienen como habilidades únicas y por eso van a ir a ese colegio y de repente no hay nadie. Y de repente aparece un oso de peluche eh, que tiene muy mala uva y es muy divertido y cada, no, no recuerdo si era cada noche o cada ciertas noches muere un, un alumno no porque te ponen como una condición de que os tenéis que matar entre vosotros si queréis sobrevivir y tienes que descubrir quién de todos ellos es el asesino, y claro, como tienen características únicas pues pueden dejar ciertas pistas y tu idea, y la idea del juego es muy parecida a la de Phoenix Wright no eh, tienes que quedarte un poquito con la copla en las investigaciones, que son en el fondo obligatorias no te vas a perder ninguna pista pero luego a la hora del juicio Tienes que hacer contraargumentos, cortar palabras por la mitad, eh, cortar la adecuada y cosillas así. Hay como una especie de minijuegos eh, para, para acusar a ciertas personas y, y, y hacer las contrarréplicas correctas con las pruebas que has recopilado. ¿vale? Muy, muy eh, Fenix Wright, como digo, pero sabe darle el giro para ser completamente único. Es un poco bizarro, pero es apasionante, de verdad. Si os, A poco que os guste eh, juegos de detectives eh, y toleréis un poco la, el formato de novela visual es de mis sagas favoritas sin duda, y tanto el 1 como el 2 como el 3, molan muchísimo y al final me compré, como digo, el para 2 y el para 3 que por cierto el 3, la versión europea, es muy difícil de conseguir y, y ando ¿Y detrás
0: Langarompa 3 en físico, en vita?
1: en físico y la europea que como te digo, es que viene, que viene la portada por atrás en español y es vale. súper jodida
0: os lo digo así, este juego ahora mismo, aparte de que no hay, porque nivel y demás sí, no sí, se sí. ven, o sea, la gente los tiene capturados. 200 o, pavos
1: me parece que estaba pagando la 250.
0: gente. 250. Están uh -huh. por encima de los 250 pavos.
1: Ay, es, ¿ves? Es, Estas es, son las es, cosas que miras tu estantería y dices, y suspiras diciendo, que bien lo hice.
0: Qué bien lo hice, menos mal, menos sí. mal.
1: Pero voy, pero voy a palmar, porque este sí que lo tengo que comprar, ¿eh? Voy a palmar cuando, cuando compre en físico el, el primero, porque me gustaría tener toda la. Toda la colección Ese, en físico se basa en 80,
0: Sí, te vas los 80-90 euros más. Sí, sí, sí. De, Ahí voy a En PS Vita, a nivel coleccionista, algo muy rápido. Um, en PS Vita todos los juegos editados por Nisa, por NIS América, sí. ¿de acuerdo? Uh, uh, han tenido siempre una distribución muy mala y una tirada muy corta. Con lo cual, cualquier juego sí. de NIS América es muy caro en Vita Así es uh -huh. De, caro. de los 90 para arriba, todos.
1: Sí, sí, completamente completamente. Yo es que lo compré, los compraba de salida Ya después del, del primero Y era lo mejor que podías hacer, sinceramente Bendita
0: bueno. trilogía en Play 4 para este ¿eh? bendita Sí, trilogía sí,
1: bendita trilogía Y creo que empecé también está Y aunque y, si, aunque no seas coleccionistas Y todo esto es de igual, jugadlo Porque de verdad que es un juega, Ray, right, los tres sí. eh, Mola, jiracos de guión loquísimos De verdad, muy muy buenos Y los personajes son graciosísimos Y y Monokuma es lo mejor bueno, pues eh, terminamos dos horitas de programa, madre mía, eh, me van a matar ahora cuando cierre porque me, nos hemos ido un poco del, del tiempo que tenía previsto, pero aún así, amigo Pérez, te agradezco un montón el esfuerzo que, que haces siempre que vienes al Nexo. Eh, me encanta de verdad estas secciones que hacemos de descubrir y de hablar de juegos porque me lo paso, personalmente me lo paso como un niño pequeño, te lo juro, te lo juro. Me, me encanta la dinámica que tenemos de ir motivándonos. Y de terminar viniéndonos muy arriba, me gusta mucho.
0: Esto ya lo hicimos con el primer carabé, que fue nuestro primer contacto en tu programa. Y desde entonces yo se lo digo a todo el mundo, digo, para mí grabar con Alex es como para irme, como irme de cañas con un colega, sabes, hostia, has jugado a esto, hasta tienes que probar este, este, que tienes este juego que estamos locos, que me estás contando y también
1: nos cuesta dinero, eh, también nos cuesta dinero.
0: Sí, 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 pero yo lo disfruto un montón. Por eso decías, gracias por el esfuerzo, esfuerzo ninguno, tío, es un placer, ya sabes. Tú me llamas, yo acudo, sin
1: problema. Pues muchísimas gracias, de verdad. Eh, nada, nos vemos, a vosotros os comento que nos vemos muy pronto. Eh, todavía no sé si cuando estáis escuchando esto el siguiente capítulo va a ser ese especial de Nier, con el lanzamiento de Nier Replicant versión raíz cuadrada de 1,5, ¿vale? porque es imposible de, de, de acordarse de todos los números, pero espero más o menos que estemos ya por ahí eh, y muchísimas gracias por escuchar como siempre digo, muchísimas gracias por estar ahí, se despide Alejandro Pascual, hasta el próximo programa